0: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver pour ce Midi News été. En ce 1er août, oui 1er août déjà, 11h, 13h, c'est Midi News été, Deux heures de témoignages, de reportages et de débats au plus près de vos préoccupations. Vous allez le voir avec notre équipe de grands témoins que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de nos deux heures. On va débuter notre émission par des sujets qui justement nous concernent toutes et tous. Ce mardi 1er août, en dépit du bouclier tarifaire, les prix vont subir une nouvelle augmentation de 10%, notamment l'électricité. Témoignage concret dans Mini News été On sera avec Maureen Vidal et Jules Bedeau dans une boulangerie du 15e arrondissement de Paille. On fera également le bilan des soldes. Elle se termine, moins 30% jusqu'à moins 70%. Est-ce que ces baisses ont suffi pour vous séduire? A priori, non. On cause visiblement l'inflation, bien sûr, mais aussi les émeutes. On parlera également de Marseille avec une année record du côté des règlements de compte Depuis le début de l'année, 29 personnes ont été tuées sur fond de trafic de stupéfiants. Célia Barotte, notre spécialiste justice, sera avec nous. On évoquera aussi la situation au Niger. La France se préparerait à évacuer ses ressortissants. Harold Iman sera également avec nous. Enfin, on terminera par évoquer la météo. Plutôt nord, plutôt sympa au sud. On en parlera avec des témoignages, mais tout de suite, passe à l'info. Et l'info, c'est Félicité Kindoki, que je salue. Bonjour, Félicité.
1: Bonjour Thierry. À la une de l'actualité internationale, la France décide finalement d'évacuer ses ressortissants français au Niger dès aujourd'hui, compte tenu de la situation sécuritaire qui se dégrade à Niamey. Harold Diman, vous êtes notre journaliste international. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation
2: alors c'est depuis le Conseil de défense à l'Élysée qu'on a impulser cette évacuation et c'est le euh, Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères qui prend en main pour sortir les euh, 600 euh, ressortissants français qui sont encore au Niger et qui expriment le souhait de partir. Il s'agit des personnels diplomatiques, euh, de personnels d'entreprise, euh, même si la grande entreprise euh, d'exploitation euh, minière pour l'uranium euh, Orano euh, a euh, s'est déjà occupé de ses propres ressortissants qui sont dans le grand nord du pays, assez loin de tout ceci, à Niamey Par le passé, on avait une procédure avec une force armée qui sortait et n'avait qu'un seul but, c'était de convoyer les ressortissants à l'aéroport. Cela se fait en concertation normalement avec les autorités sur place. Alors les autorités sur place sont un peu bougonnes et tatillonnes. Elles accusent la France d'avoir utilisé de la force létale pour protéger l'ambassade le 30 juillet lorsqu'une foule un peu hostile, l'avait cerné, cette ambassade, et la réplique française, c'est que non, c'est plutôt vous qui avez euh, laissé faire, et il y a eu un emploi de violence. Mais bon, tout ceci reste dans les normes civilisées jusqu'à présent, et la France a l'habitude de faire ce genre de choses, elle a déjà fait, euh, par exemple en République centrafricaine, et même au Niger, pays qui est connu pour ses euh, coups d'État nombreux.
1: Je vous remercie Harold et Iman. En France, nos élus politiques sont-ils assez payés à cette question Le nouveau patron du MEDEF a répondu non. Leur charge de travail serait trop importante par rapport à leur rémunération. Le directeur de l'Association des maires, ruraux de France, interpelle également les parlementaires sur le statut des élus. Le maire de Neuilly-sur-Mann s'est exprimé. Je vous propose de l'écouter.
3: Quand vous êtes à 70 ou 80 heures de travail par semaine, si ce n'est plus parfois, euh, quand vous faites la comparaison, on est euh, moins payé que le SMIC. Donc euh, voilà, après, euh, chacun jugera. Euh, moi, c'est un choix que j'ai fait. Donc moi, je me, je me bats pas pour la rémunération, mais pour euh, le faire avancer la ville. Après, effectivement, si on veut essayer aussi d'attirer du monde, si on veut essayer de euh, de, de fidéliser aussi un... Euh, fin de, de, de capter des personnes qui, euh, qui, qui feraient le choix de s'investir pour le public plutôt que de rester dans le privé, il euh, y, a, y a un sujet je pense sur la rémunération.
1: C'est un chiffre record qui inquiète 74 513 prisonniers comptabilisés au 1er juillet du jamais vu dans nos prisons françaises. Un nouveau record historique du nombre de détenus, une surpopulation carcérale chronique qui risque encore de s'aggraver. Le taux d'occupation globale est actuellement de 122% et dépasse même les 200% dans huit établissements. Les détails avec Raphaël Lazreg et Corentin
4: Brio. Jamais la France n'a compté autant de détenus dans ces prisons. Selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes sont actuellement derrière les barreaux, alors que l'administration pénitentiaire n'accueille que 60 666 places. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus.
5: Vous avez effectivement des détenus aussi qui, 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 qui se plaignent de leurs conditions d'incarcération. Pourquoi Parce que vous avez des détenus qui sont obligés des fois de
4: dormir à même un matelas au sol. Donc oui, la, la prise en charge est malheureusement diminuée. La surpopulation est un problème pour les détenus et pour les surveillants en charge de leur sécurité.
6: Mais les surveillants ils font le double de travail qu'ils devraient faire au quotidien aujourd'hui dans des conditions... Parfois indignes, parfois inhumaines, avec des rythmes de travail infernaux. et Mes collègues sont en très grande souffrance dans les établissements.
4: La hausse est plus importante que lors des précédents records, avec 814 détenus de plus en un mois. Au total, il y a près de 2500 détenus de plus qu'au 1er juillet 2022.
1: 24 heures supplémentaires, c'est le temps que vous accorde le fisc pour déclarer vos biens immobiliers. Ce soir, après minuit, ce ne sera donc plus possible de faire votre déclaration. Le délai avait déjà été repoussé une première fois de fin juin à fin juillet. Pour rappel, l'absence de déclaration est passible d'une amende de 150 euros. Dans le reste de l'actualité, en Birmanie, l'ex-dirigeante civile partiellement graciée de sa peine de prison, l'agente militaire actuellement au pouvoir, a accordé une grâce collective à l'occasion du carême bouddhiste, une pratique courante dans ce pays pour commémorer des fêtes religieuses. Aoussant Suki a ainsi vu sa peine de prison de 33 ans, réduite de 6 ans. Il lui reste donc 27 ans à purger. Au total, 7000 prisonniers sont concernés. Voilà, c'était l'essentiel de l'information. Je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'actualité. Mais tout de suite, Thierry, c'est à vous.
0: Merci beaucoup, félicité. Le rendez-vous est pris dans une heure. Tout de suite, Midi News était c'est parti. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour m'accompagner durant ces deux heures d'information non-stop, Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité. Soyez le bienvenu. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Euh, Harold Iman, spécialiste des questions internationales. On va beaucoup parler de la situation au Niger, évidemment avec vous. Et Erwan et écrivain. Soyez le bienvenu également et Michel Taupe, fondateur de l'Opinion Internationale. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Salut. On va donc commencer notre émission par des sujets qui nous concernent toutes et tous. Ce qui change en ce 1er août et pour débuter votre facture d'électricité. C'est la bonne nouvelle. En dépit du bouclier tarifaire, les prix vont subir une augmentation de 10%. Explication Mathilde Ibanez, Maureen Vidal et Jules Bedeau. Et on retrouvera dans quelques instants Maureen Vidal et Jules Bedeau qui nous font vivre le quotidien d'un boulanger du 15e arrondissement de Paris. Mais tout de suite, explication Mathilde libanaise
7: La facture va être douloureuse pour les plus de 20 millions de foyers et petites entreprises. À partir d'aujourd'hui, les tarifs réglementés de l'électricité augmentent de 10%. Et ce n'est pas la première hausse de l'année. Le 1er février dernier, la facture avait déjà grimpé de 15%. En 2023, l'augmentation globale passe donc à 25%. Pour ce boulanger par exemple, cette nouvelle hausse de 10% représente 500 à 1000 euros supplémentaires sur sa facture. On
8: subit ces hausses mais qui ont un impact sur nos employés parce qu'aujourd'hui on ne peut plus recruter. On on réfléchit même à à supprimer des des emplois. Aujourd'hui, toutes les hausses qu'on subit, on les subit. Euh, avec la crainte de de, de fermer nos nos affaires. Une hausse des prix
7: qui confirme la volonté du gouvernement de sortir peu à peu du bouclier tarifaire qui a déjà coûté 110 milliards
8: d'euros. Nous en France, on laisse les prix s'envoler. Moi j'appelle monsieur le maire à venir nous expliquer pourquoi les prix de l'énergie en France, ils explosent et personne ne fait rien.
7: Selon la commission de régulation de l'énergie sans bouclier tarifaire, les prix de l'électricité auraient grimpé de 35% en 2022 et de 100% en 2023.
0: Et justement, on va retrouver notre équipe dans les spéciaux, Maureen Vidal et Gilles Bedeau. Depuis ce matin, vous êtes dans une boulangerie du 15e arrondissement avec un boulanger très inquiet avec cette hausse de 10% d'électricité. Et puis je suppose que les clients sont également très inquiets.
7: Exactement Thierry. Alors là nous sommes avec euh, Saad Zerzour qui est le gérant de cette boulangerie ici dans le 15e arrondissement. Alors bonjour Saad, merci d'être avec nous. Tout à l'heure vous nous avez dit quelque chose d'intéressant. Entre 2022 et 2023 vous aviez euh, une facture qui a augmenté de 70 à 75%. Avec les 10% supplémentaires du mois d'août, ça va donner quoi exactement
8: Bah, Vous répercutez les 10%, donc on va va, va bientôt être à 100%, on va avoir doublé nos factures en l'espace d'une année. On nous avait promis un bouclier tarifaire... Mais euh, s'il n'y avait pas eu le bouclier, je me demande qu'est-ce que ça serait. En fait, non, on sait ce que ça serait, puisque pour certains de nos, nos confrères boulangers, il y en a certains qui ont leurs factures multipliées par 10, voire 13. Oui. Euh, ils ont eu des factures qui sont passées de 1 200 euros à 16 000 euros. Aujourd'hui, on se demande ce que fait le gouvernement. On nous fait des grandes, proble- des grandes promesses, mais on a l'impression que ça reste au registre des bonnes intentions. Parce que concrètement, nous, on ne ressent pas un compte... Un, un con- un contenancement des factures électriques. C'est une explosion. On ne sait même plus quoi faire. On ne sait même plus où tirer, dans dans quel poste tirer pour compenser la hausse énergétique. C'est quasi confiscatoire. Euh, euh, On nous nous spolie notre notre travail.
7: Qu'est-ce que vous demandez, vous, aujourd'hui, au gouvernement en général Est-ce que vous attendez des réponses
8: Nous, on attend au-delà des réponses, on attend qu'ils agissent. On attend de, de... Nous, on a notre le syndicat de la boulangerie, euh, via Dominique Correct, qui nous dit qu'il, qu'il rencontre le gouvernement régulièrement pour discuter de ses, de, des problèmes qu'on rencontre. Mais on a l'impression que ça reste au stade de discussion et qu'il n'y a rien qui est fait pire encore. Aujourd'hui, on est le 1er août, on va avoir une hausse de 10% et il nous dit qu'en plus de ça, on va supprimer le bouclier tarifaire. Donc,
7: Excusez-moi, vous avez, vous avez une tranche de, de prix enfin de facture, vous allez payer quoi là dorénavant avec ces 10% de plus environ, une échelle un petit peu euh,
8: Aujourd'hui on va, on va dépasser les 4, 5 voire 6 000 euros de, de facturation. Voilà. Enfin, ouais, pardon, ouais. Donc, euh, Donc euh, c'est sur c'est une tôt affaire tôt. comme la nôtre, une entreprise artisanale, euh, c'est, 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 c'est plus viable, c'est plus possible. Aujourd'hui nous on a fait le choix pour passer le cap, parce qu'on pensait que c'était juste un cap à passer, de, de de pas investir dans le matériel qu'on aurait dû renouveler sauf qu'aujourd'hui même le matériel il tient plus la route quoi et, euh, on est en train de faire des sacrifices sans savoir est-ce que c'est juste un cap à passer ou on est juste en train de faire durer le de, de faire durer un peu plus notre activité et que nous également on va être parmi les entreprises qui sont en redressement judiciaire voire en liquidation judiciaire parce qu'aujourd'hui nombreuses sont les entreprises qui sont en liquidation judiciaire et même dans la boulangerie
7: Merci beaucoup Saad. Et évidemment ces augmentations avec le prix, les factures de l'énergie et de l'électricité, ça risque aussi d'augmenter les produits. Là nous sommes donc avec Nabil. Nabil qui est un client de cette boulangerie mais comme tous les clients de France des boulangeries. Bonjour Nabil. Alors dites-nous, est-ce que vous, ça vous fait peur cette augmentation des, des prix de l'énergie, en particulier donc de l'électricité, peut-être sur les répercussions du prix de la baguette ou d'autres produits
9: non, mais bien sûr. En fait, c'est une évidence. Nous, on le voit au en fait tout le temps. Nous qui sommes des petites bourses, si j'ose dire. Donc, quand on rentre, par exemple, dans une boulangerie, là, par exemple, j'ai l'habitude de venir tout le temps ici. Je vois tout le temps, en fait, cette augmentation et on, on la subie. Ça se répercute en fait sur le, le quotidien de tout le monde, à commencer voilà, par les petites gens que nous sommes. Et, et puis voilà. Donc du coup, on subit. Merci. On attend les promesses que le, le, le gouvernement en fait, fasse son, son boulot, tout simplement. Voilà.
7: Merci beaucoup Nabil. donc Comme vous pouvez le voir, c'est une inquiétude hein, réelle de la part donc, des boulangers, des commerçants, mais aussi des clients, donc des particuliers.
0: Merci beaucoup pour tous ces témoignages. Bon, Je rappelle que vous êtes accompagné par Jules Bedeau. C'est important ces, ces témoignages. Je souhaitais vraiment qu'on commence cette émission parce que c'est, c'est vraiment un sujet concernant, ces 10% d'électricité. Et on parlera également tout à l'heure de la réforme de l'assurance chômage. Mais vous l'avez senti, vous aussi, Michel Thau, bon chez votre boulanger, le prix du croissant, le prix du petit pain au chocolat. Moi, je salue les,
10: les boulangers qui sont dans mon quartier, qui sont des gens extraordinaires, qui se lèvent très tôt le matin. Oui, les prix des croissants, des, des petits pains ont, ont évidemment augmenté. Mais vous savez, il y a déjà beaucoup de boulangers qui ont fermé boutique, qui ont déposé le bilan. Il y a une inflation de leurs tarifs hallucinantes fin 2022 et demi, début 2023, que le gouvernement n'a qu'en partie euh, compensé avec le bouclier tarifaire. Donc malheureusement, euh, vous savez, boulanger, c'était un métier sur lequel on pouvait bien gagner sa vie. Mmh. Beaucoup devenaient boulangers. Pourquoi cela avait été... Si tôt le matin, parce qu'ils avaient l'espoir qu'en 10, 20, 25 ans de travail, ils arriveraient en fait à bien gagner leur vie. Et là, avec les augmentations de prix des matières premières, ben ça n'est plus devenu rentable. Et puis dernier point, ce qui peut vraiment nous mettre en colère, c'est que l'électricité produite en France, la matière première électrique produite par EDF, elle n'a pas augmenté. La, la, l'origine des prix, elle vient d'où Elle vient de spéculation qu'il y a d'intermédiaires sur les marchés électriques qui, sont, qui, eux, s'en mettent plein les poches. Mais le coût initial de production de l'électricité, lui, n'a pas augmenté. Donc ces augmentations, elles sont profondément injustes. Elles touchent tous les intermédiaires et elles touchent les consommateurs. Donc, c'est... Vous avez vu ce consommateur euh, au micro de Wynne ben, Vidal, évidemment. Et donc, si vous voulez, pour le consommateur, pour le boulanger, pour ceux qui se lèvent tôt le matin, qui font vivre notre pays, c'est devenu insupportable. Et malheureusement... Vu l'état des finances publiques, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de nouveaux.
0: La situation s'arrange. À
10: faire dans les mois et les années qui viennent. Moi, je
0: retiens cette, cette, cette phrase également de, du boulanger hein, au micro de Moïne Vidal :« On ne sait plus quoi faire. » Dit ce boulanger :« On nous spolie notre travail à Juan Barrio.
11: » Oui, euh, l'État français euh, et avec lui la Commission européenne s'étaient battus pour euh, intégrer l'énergie nucléaire dans euh, ces fameux contrats pour différence, vous savez, les CFD, grâce auxquels l'État garantit un prix fixe aux producteurs d'électricité. Il y avait un consensus français au Parlement européen, ce qui est assez rare sur cette question, pour protéger le nucléaire français qui garantissait justement un prix fixe, bon marché et stable à nos producteurs. Le problème, c'est que, euh, en face, il y avait les Espagnols, les Allemands et tous nos, entre guillemets, partenaires européens, qui se sont alliés contre la France pour, lors de la commission Industrie, Recherche et Énergie du Parlement européen, exclure les centrales nucléaires de euh, ces contrats. Donc le, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, on, a, on bénéficie en France, comme l'a dit Michel top d'une énergie stable, bon marché et durable, qui est l'énergie nucléaire, mais on est obligé de se soumettre euh, aux normes de l'Union <rire> européenne, qui nous impose en fait euh, des prix beaucoup plus élevés qu'ils ne le sont en réalité. Et donc on voit bien que ça pénalise euh, nos producteurs... Parce que certes, le consommateur est pénalisé, on parle de l'augmentation des prix, mais l'augmentation des prix de la baguette des petits pains, ce n'est rien encore à côté de ce que payent réellement nos producteurs, nos boulangers et d'autres qui ont besoin de cette énergie bon marché. Donc, euh, le... Mais on voit ce, ce boulanger
0: est particulièrement touché, Là, on il représente euh, toute une corporation mais on pourrait également parler des, des poissonniers qui ont besoin Exactement. d'électricité pour, 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 pour leur glace, etc. etc. En fait. Exactement,
11: on voit bien qu'en fait ce sont l'ensemble des commerçants et plus largement des producteurs qui dépendent de cette bien énergie sûr. bon marché qui sont impactés et protéger le consommateur ne suffit pas. On voit bien que le dogme européen c'est aussi de protéger sans arrêt le consommateur, c'est bien de le protéger mais le consommateur il est en bout de chaîne. Il faut agir sur les causes. Et les causes, c'est le besoin qu'ont les producteurs d'une énergie bon marché qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus capable de nous apporter.
12: Pascal Biteau, Panelli. Ben oui, écoutez, c'est profondément injuste, profondément inquiétant. Les répercussions sont considérables et multiformes puisqu'elles touchent non seulement les commerçants et les gens qui, qui utilisent beaucoup l'électricité et qui sont au, au bord du gouffre. Vous avez vu les propos de ce boulanger ils sont, ils sont très touchants, il est, il est au point de rupture, il ne sait pas s'il va pouvoir continuer. Comme le disait Michel, un si bel artisanat bah oui. euh, au plus profond de la France. C'est l'image de la France en plus, l'image hein. France c'est l'image de France, même de la France, de la France les boulangers. Et puis ça touche, euh, je dirais, des, euh, on a une, une répercussion générale, les mairies, euh, le simple consommateur. Euh, on est à combien de, d'euros de plus par an pour le simple client 23 millions de clients, je crois, en France. Et, et la question est... Quand cela va-t-il s'arrêter Jusqu'où va-t-on aller La
0: rentrée va être assez difficile, Michel Taubin.
12: Elle va être dif- difficile sur le plan du pouvoir d'achat.
10: Également, les, les fournitures scolaires oui. qui ont considérablement augmenté. Les grandes surfaces qui ne jouent pas tellement le jeu. Elles disent qu'elles font beaucoup de promotions pour essayer de, de, de freiner mmh. les augmentations de prix. Mais on sait très bien que les promotions sont toujours d'abord de court terme, par définition, et en fait, elle pousse à consommer plus, et finalement, on paye plus. Donc, non, non, effectivement, là, là, malheureusement, rappelez-vous, l'année dernière, tous les deux, trois mois, le gouvernement nous disait, on a atteint le pic inflationniste, dans trois mois, on l'aura atteint, puis trois mois après, on le renvoyait de trois mois. Non, les Français le savent bien, ils font leur compte tous les mois, et les fins de mois sont de plus en plus difficiles. Beaucoup attendent le salaire à la fin du mois pour faire les courses, et ils se sont privés les dix derniers jours du mois. Non, la situation va être très, très difficile, et la rentrée va l'être beaucoup. Le pouvoir d'achat, c'est depuis deux ans la priorité. La on bien, on le voit bien. Même, oui, oui. Les Français, il y avait les la sécurité et le, voilà. le pouvoir d'achat. Voilà. Mais même le pouvoir d'achat passe devant les enjeux de sécurité. Alors peut-être que depuis les émeutes et ce qui est le séisme qui nous est euh, tombé dessus il y a un mois, euh, euh, les choses ont peut-être changé. Mais, mais le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation prioritaire des Français.
0: – Allez, autre effet, la réforme de l'assurance chômage. Eh bien oui, les demandeurs d'emploi verront les effets dès aujourd'hui. La durée d'indemnisation diminue de 25% selon le texte entré en vigueur le 1er février dernier. Explication, Moïne Vidal. –
7: Entrée en vigueur le 1er février dernier, cette réforme de l'assurance chômage vise à diminuer de 25% la durée d'indemnisation avec un minimum de 6 mois. Par exemple, un chômeur qui aurait perçu avant la réforme ses aides pendant 24 mois n'a le droit qu'à 18 mois maximum dorénavant. Côté senior, pour les plus de 55 ans, cette durée passe de 36 à 27 mois. Objectif plein emploi, c'est le maître mot du gouvernement qui vise 5% de taux de chômage. Comme le prévoit cette loi nommée marché du travail, la durée d'indemnisation varie en fonction de la conjoncture économique. En période verte, avec un taux de chômage inférieur à 9%, la durée est réduite d'un quart. En période rouge, avec un taux supérieur à 9%, la durée initiale des indemnisations est rétablie. Mais attention, seulement pour les chômeurs en fin de droit. Un système qui devrait amener les personnes sans emploi à retrouver plus vite du travail selon le gouvernement. Ces règles sont en vigueur jusqu'au 31 décembre prochain. Des discussions doivent s'ouvrir dès la rentrée entre gouvernement et syndicats afin de définir les règles qui seront mises en place dès le
11: 1er janvier 2024.
0: Bayo, petite réaction
11: oui, on voit bien qu'une fois encore, c'est l'incapacité du gouvernement à penser les choses de manière globale. On parlait avant de l'augmentation des prix de l'énergie et de l'augmentation des prix tout court pour le consommateur. On voit bien que, quel que soit le problème, le gouvernement n'a qu'une réponse circonscrite aux individus. En l'occurrence, l'augmentation des prix, on va donner des paniers repas, des chèques, des boucliers tarifaires aux consommateurs. Là, pour régler le chômage, on ne va pas créer de l'emploi. On va taper sur les chômeurs au lieu de taper sur le chômage. C'est toujours la même même politique du gouvernement qui, sans arrêt, incrimine les individus au lieu de penser justement grands travaux, réindustrialisation, gain de de souveraineté. Et en fait, s'ils veulent créer de l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire C'est reconstruire des usines en France tout simplement, recréer une filière d'excellence dans tous les métiers techniques hautement qualifiés. Ce n'est pas pas juste en tapant sur les chômeurs comme ils le font aujourd'hui. Michel Taubes. Alors, Je me permets de ne pas être
10: d'accord euh, avec Erwan. Je pense que pour suffisamment critiquer le gouvernement sur beaucoup de sujets, je pense que sur l'assurance chômage, euh, il y a une véritable audace de la Macronie par rapport à un dogme français qui était qu'en France, plus que dans beaucoup de pays euh, voisins, il y avait une forme de confort euh, et, et de sécurité du chômage pendant une longue période, sur des montants élevés, lorsqu'on quittait un emploi, lorsqu'on était licencié. Et c'est vrai que il faut le dire, c'est une réalité. Il y a un impact direct entre la réduction de la durée d'indemnisation chômage et les résultats sur les courbes de l'emploi. Et donc là-dessus, effectivement, je pense que euh, raboter un petit peu un système beaucoup trop confortable tel qu'il était, mais tel qu'il s'est mis en place depuis 40-50 ans, je pense que ça n'est pas un séisme non plus. Euh, ça permet 18 mois plutôt que 24, ça permet à une personne qui a été licenciée de se reconstruire, de rechercher un travail et de, et de revenir sur le, euh, sur le marché du travail. Enfin, quand même, il y a des centaines de milliers d'offres d'emploi qui sont qui ne sont pas Mais quelles offres vues. d'emploi Est-ce que ça bah, correspond vraiment aux télévisions des gens qui recherchent l'emploi Non, il y en a dans tous les, domaines. Non, dans, y y dans tous les domaines. non,
11: je pense vous vraiment parlez, que là, il y a eu... Vous parlez quantitatif, mais pas qualitatif, quand vous dites que... Les deux, Effectivement, c'est... Ami. Quand vous dites que, effectivement, c'est vrai, quand on réduit la durée d'indemnisation, mécaniquement, les gens trouvent plus d'emplois, plus vite. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix, au bout de la fin de leur période de chômage, ils sont acculés à à prendre n'importe quel emploi. En 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 grande bretagne c'est six mois maximum.
10: Alors je ne dis pas que c'est le système qu'il faut appliquer, mais je pense que là-dessus, il y a eu une vraie évolution. Et on le le voit sur les résultats du chômage qui a beaucoup baissé ces dernières années. Un dernier mot sur
0: le sujet, euh, Pascal Vito-Panelli.
12: Je pense que c'est, je suis assez d'accord avec Michel, que c'est une mesure qui vaut la peine d'être essayée, euh, que c'est un domaine extrêmement complexe au niveau du, du budget de l'économie à équilibrer, qu'il faut forcément des modulations en fonction de, 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 de l'évolution, des involutions du marché du travail, donc à essayer et à voir dans quelques mois ce que, ce que ça peut produire.
0: Allez, autre sujet vous concernant. On va parler des soldes. Est-ce que les moins 30, moins 50 ou moins 70% vous ont fait craquer Quel est le bilan de ces soldes On va retrouver tout de suite Thierry Véron, qui est président de la Fédération des associations et commerçants et artisans de Paris. Soyez le bienvenu Thierry Véron. Quel est le bilan des soldes CRU 2023
6: Alors CRU 2023 et été d'ailleurs... Euh, été, été 2023. Euh, on est dans, dans un climat euh, très morose. Les soldes se sont pas bien passés. Euh, on peut dire aussi que les clients sont partis en vacances plus tôt. Euh, à partir du 14 juillet, euh, les les rues se, se sont vidées. et euh, pourquoi Parce que, en fait l'année dernière, euh, on sortait un petit peu de la crise Covid, donc euh, ils étaient un petit peu frileux de partir. Euh, euh, assez tôt. Et là, cette année, ce qu'ils ont vraiment envie de faire, c'est partir euh, en vacances euh, et euh, négliger euh, les soldes. Et de toute façon, puisqu'on a des, des soldes qui sont euh, euh, récurrentes tout au long de l'année, alors même si ça s'appelle pas des soldes et même si on ne peut pas vendre à perte dans les autres... Euh, euh, rabais et promotions, euh, on a quand même euh, le, l'embarras du choix pour euh, acheter à, à prix euh, cassé. Donc euh, on, le, le bilan est, est vraiment pas bon du tout. Euh, on a demandé donc euh, au gouvernement si euh, il pouvait voir pour euh, ouvrir euh, les dimanches. Euh, donc on sait déjà que pendant les JO, ce sera le cas. Euh, il y a une, une volonté de pérenniser après les JO. Euh, maintenant, on avait demandé euh, pour que ce soit le cas avant euh, les JO pour euh, que les commerçants euh, puissent se refaire une santé sur le chiffre d'affaires. Euh, il y a eu un amendement qui a été déposé, mais qui a été rejeté pour l'instant. Euh, donc, on, on en est
0: là. Euh, Est-ce que des, des de commerces vont être en, en difficulté, Thierry Véron
6: oui, les commerçants vont être en difficulté parce qu'il va falloir euh, écouler quand même de la marchandise pour faire euh, de la place pour les stocks, euh, qu'il va falloir rentrer les, pour les stocks d'hiver. Euh, et un, autre, un autre phénomène aussi qu'on a eu, c'est qu'on a quand même eu euh, un, un mois de juillet avec euh, la pluie, euh, les fortes chaleurs, donc euh, tout ça c'est, c'est des, euh, des, des températures qui, nécessitent, euh, enfin, qui, qui, euh, qui n'incitent pas les gens à aller consommer. Donc ça, c'est quand même un facteur très important. J'ai pas encore de, de chiffres euh, à communiquer, mais euh, les résultats sont, sont moyens. Alors, on, on a certains commerces qui, qui s'en sortent avec euh, leurs euh, fichiers clients, avec euh, le e-commerce. Euh, le e-commerce continue de se développer et euh, ce qu'il faut, c'est que l'ensemble des, des, des commerçants et surtout pour les indépendants, euh, qui puissent se, se développer vers le e-commerce, la FACAP, avec euh, les ateliers numériques Google, euh, mettre en avant euh, un partenariat pour développer le avec des, co- des coachs euh, informatiques le e-commerce chez les indépendants. Parce qu'il faut voir qu'aujourd'hui, euh, le groupe Fnac Darty, pour ne pas les nommer, euh, font à peu près euh, 25% de leur chiffre d'affaires en e-commerce. Donc le e-commerce se développe. Alors évidemment, sur les grandes chaînes comme ça, c'est euh, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ont tout ce qu'il faut au euh, euh, niveau communication, euh, informatique pour pour gérer tout ça. Mais euh, le, le petit commerce de quartier, de proximité, il a beaucoup de difficultés. Donc c'est pour ça qu'on est euh, euh, à côté pour euh, les aider euh, et on est à plusieurs euh, à, à gérer tout ça. Hein. Il y a Et dernière question, Thierry
0: Véron. Euh, euh, toute dernière question. Comment vous sentez la, la rentrée là, la rentrée de septembre
6: La rentrée de septembre, ça va être difficile. On a l'impression que les clients vont rentrer le plus tard possible. Euh, donc, ça va être consommation euh, concernant euh, les, la rentrée scolaire. Euh, si, si toutefois, euh, les gens n'ont pas déjà acheté euh, pendant leurs vacances. Euh, et après la rentrée, bah, ça va être, euh, on, on va voir un petit peu le, le climat, euh, le climat social qui va y avoir, parce que c'est ça qui va, qui va jouer aussi. Si euh, on parle de de, de manifs, d'émeutes, etc. Il euh, faut savoir que les, on a des clients qui viennent de banlieue et de province euh, pour profiter des soldes. Ces, ces clients ont peur. Il y en a qui nous ont dit qu'ils avaient peur de de monter à Paris. Quoi. Donc c'est quand même une situation difficile. La rentrée, euh, bah, c'est un gros point d'interrogation. Euh, on, on espère que ça, ça va être une rentrée qui sera euh, pas trop compliquée. Je dis pas trop parce qu'à mon avis, euh, ça, ça risque d'être euh, compliqué dans la mesure où il euh, y a la hausse d'énergie, euh, euh, l'inflation… Euh, Et oui, sur so, sont, sont
0: tous les sujets qu'on, qu'on vient d'évoquer en début d'émission. Thierry Véron, euh, désolé de vous, vous interrompre pour avoir marquer une, une pause dans ce milieu du été. Merci en tous les cas d'avoir accepté Merci. de témoigner de faire… Le bilan des soldes de cet été 2023. Petite réaction très très rapide Michel Thaube avant de partir en en, en pause pub.
10: Les soldes ont commencé le jour du déclenchement des événements. 533 villes de France ont été touchées. Vous avez 533 centres-villes où vous avez des petits commerçants qui ont été, dont les sols ont été brisés par cette, par ces émeutes qui ont tué le petit commerce. Après, effectivement, moi, je pense qu'il faut laisser plus de liberté aux petits commerçants de faire leurs propres opérations promotionnelles tout au long de l'année en fonction de leurs besoins à eux et ne pas imposer des dates qui sont un peu passées de mode, excusez-moi l'expression, avec le tout numérique aujourd'hui.
0: Et on reparlera des soldes dans quelques instants après la pause. On sera avec Sarah Varney qui sera justement avec des commerçants de Paris. Il est 11h28. J'espère que vous passez un bon moment. Vous êtes sur ces, news, ces mini-news été. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. A tout de suite avec Sarah Varney. Il est 11h30, ces news été jusqu'à 13h avec nos grands témoins du jour. Michel Tauber, Juan Barrio, Pascal Bito Panelli, Harold Liman, puisqu'on parlera du Niger, de la situation du Niger euh, au courant, euh, dans, dans le courant de cette émission, mais on va, on va poursuivre, si vous le voulez bien, par le sujet des soldes. On va retrouver tout de suite Sarah Varni, qui est accompagnée de, d'Isabelle Sekalino et qui est dans une boutique située dans l'Essonne. Quel est le bilan des soldes? Vous êtes à côté d'une commerçante, Sarah Varni.
13: — Exactement. Donc aujourd'hui, dernier jour des soldes. Et c'est le moment de faire un peu le bilan, de savoir si ces semaines, ces cinq semaines cette année, euh, ont fonctionné. Donc je me trouve avec Isabelle Sepolino. Isabelle, vous êtes chausseur. Ici, dans votre boutique, est-ce que vous avez vu euh, un engouement pour les soldes de l'été 2023
9: ?— Alors, pour une fois, je peux vous dire oui. Dès qu'ils ont commencé, les deux semaines qui ont suivi, c'était super. Avant qu'il y ait des événements qui ont tout arrêté. Parce que déjà... On a la chance qu'on est hier dans les salles, donc nous n'avons pas eu de problème, mais la, je dirais que les clients n'avaient plus envie d'acheter, n'avaient plus envie de venir dans les boutiques, ce qui est normal. Hein. Donc à partir de ce moment-là, il y a eu une baisse. Et aujourd'hui, j'ai fait déjà mes comptes, je sais la journée ce qui va être faite. Et nous, et nous sommes à 10% de moins que l'année dernière. Voilà.
13: Bilan plutôt euh, du coup, en deçà de l'année précédente. Euh, la semaine rajoutée par le gouvernement n'a pas permis euh, de, de remonter un petit peu euh, le bilan, les chiffres euh, d'affaires
9: Non, elle n'a pas permis. Et puis ce qui est un petit peu difficile dans toutes les boutiques qui sont de petite proximité, c'est qu'on n'a pas les mêmes vues que les autres, dans le sens qu'en fait les soldes ne sont pas aux dates qu'on voudrait. Vous voyez là, on a des modèles qu'on aimerait commencer à mettre en solde bientôt. Juste du 15 août au 15 septembre, ce serait l'idéal. Voilà. Et puis, bon ben, tout le monde n'est pas d'accord. Et puis, l'État, ben, je comprends, c'est un petit peu n'importe qui qui dit n'importe quoi. Donc, c'est très difficile. Donc, nous avons beaucoup de travail à essayer de faire pour convaincre qu'il faut changer la date des soldes dans le bon sens. Parce que quand on finit une saison, c'est là qu'on met en solde. Moi, j'achète pas pour être en solde. J'achète pour vendre parce qu'il faut bien que je paye mes frais. Donc, euh, si euh, j'achète pour des soldes, c'est totalement différent. Les achats ne sont pas faits de la même façon. Donc, voilà pourquoi nous voulons changer la date des soldes.
13: Du coup ici, un bilan plutôt mitigé comme pas mal de boutiques sur Paris également. Même si 54% des commerçants ont vu un chiffre à peu près égal par rapport à l'année 2022, bon nombre de boutiques sont en difficulté. Cela fait trois ans avec la pandémie, mais aussi l'inflation. Les commerçants sont en difficulté comme des grandes marques de type André, Gap ou Burton ou encore Camailleux qui est entrée en liquidation en septembre 2022.
0: Merci beaucoup Sarah Varni. Décidément, effectivement, pas de surprise, c'est la morosité du côté des soldes. Hein.
11: Oui, c'est la morosité du côté des soldes. Il y a plusieurs raisons qu'on a évoquées, la pandémie, l'inflation, les émeutes, comme l'a dit Michel Taubes. Mais je crois aussi que fondamentalement, il y a un changement de mentalité vis-à-vis des soldes. C'est-à-dire que pourtant, on pourrait penser que vu la baisse du pouvoir d'achat des Français ces derniers seraient plus enclins à aller chercher des soldes des moins 50, moins 70%. En fait, je pense que pas du tout. Parce qu'il y a eu un changement, à mon avis, dans la perception, c'est qu'on est passé de la génération du moins, celle de mes parents et de mes grands-parents, à la génération du mieux. C'est-à-dire qu'avant, les gens, y compris quand ils avaient les moyens, voulaient tout le temps acheter moins cher, moins cher, mmh. pour le moins. Même quand c'était fabriqué à l'étranger, dans des conditions environnementales déplorables, euh, et que euh, ça supprimait des emplois euh, industriels en France. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience des gens de ma génération, euh, tant sur le plan environnemental, ils veulent des produits de qualité qui respectent un certain nombre de normes, que sur le plan du patriotisme économique, ils préfèrent payer un petit peu plus cher des produits qui sont fabriqués en France que euh, peu cher des produits qui sont fabriqués au Bangladesh ou en Chine. Pascal oui, euh, bon, en même
12: temps, c'est vrai que les émeutes, en pleine période de soldes, ça a été, euh, je dirais, un, un facteur explosif. Ah ben bah c'était le pire contexte C'était il hein, le, hein, c'est le pire, pire contexte Ça ne pouvait pas tomber plus mal pour eux hein. Ces pauvres commerçants, on est par ailleurs, je trouve, dans une société extrêmement anxiogène, dont les gens ont peut-être moins envie d'acheter, sont inquiets pour l'avenir, et peut-être, alors là c'est moins mon domaine d'analyse, mais que les gens commandent de plus en plus sur Internet, et, et vont moins dans les boutiques je, Point d'interrogation. Je pense qu'il y a eu des changements euh, au niveau du, du, de la consommation.
0: C'est ce qu'évoquait le représentant des, des commerçants, ouais. effectivement, euh, que nous avions en direct tout, tout à l'heure. Un, un dernier mot sur le sujet, Michel oui, Dourvan. Je,
10: je suis d'accord avec vous. Avec une réserve, Erwan, c'est que le, le mieux plutôt que le moins cher, c'est valable pour ceux qui peuvent se le permettre. Mais pour les classes les plus populaires... C'est elles qui vont faire les soldes, c'est elles qui vont chercher le moins cher.
0: Qui vont essayer de trouver les les prix le plus bas, évidemment.
10: Parce qu'elles n'ont pas le choix. Et c'est elles qui, malheureusement, d'une part, sont dissuadées d'aller au centre-ville parce qu'il y a des émeutes, parce qu'il y a des violences. Rappelez-vous les les dizaines de de samedis, des gilets jaunes qui ont fait euh, véritablement, qui ont créé des déserts commerciaux dans les centres-villes de notre pays. Et puis, enfin, effectivement, euh, le problème du pouvoir d'achat dont on a parlé qui fait qu'à la fin il reste peu de sous pour aller faire des sols et faire des donc les gens beaucoup rachètent aussi des produits de deuxième main troisième main euh, plus que d'aller vers les sols donc effectivement la situation est de plus en plus dure et et les soldes apparaissent de moins en moins comme la roue de secours moi je suis encore une fois favorable à ce que les petits commerçants soient libres de pratiquer leurs sols quand ils veulent en fonction de leurs contraintes de leurs besoins de leurs de leurs opportunités dans les Quartier où ils vivent. Que c'est que parfois on est un peu perdu dans le calendrier des soldes. Hein. Bah oui, Entre on... les avant-soldes et. Tous les ans ça change. Donc. <rire> c'est un peu
0: compliqué.
11: Erwan Mario, dernier. dernier... Juste pour répondre
0: à Michel. Dernière réaction.
11: Questions. On ne peut pas justifier la baisse du pouvoir d'achat par le, le, par, par le fait que les gens dépensent de moins en moins, parce que sinon c'est un cercle vicieux. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi prendre conscience, même quand on a un pouvoir d'achat limité, qu'il vaut mieux payer un petit peu plus cher quelque chose qui est fabriqué en France, parce que ça va être au contraire un cercle oh vertueux et recréer des emplois non. industriels dans son propre non. pays. C'est, on, je ne suis pas forcément un soutien de, de Donald Trump, mais quand même il faut reconnaître qu'au niveau de la politique économique qui a été la sienne aux états unis ça a plutôt porté ses fruits. Il y a eu des emplois industriels aux états unis qui ont été recréés avec une politique protectionniste et euh, certes, les Chinois avaient dit à l'époque, euh, vous allez voir, euh, le consommateur va voir ses prix augmenter. Ça a été le cas. Mais le producteur aussi a vu ses recettes augmenter euh, de la même manière. Donc c'est une politique profitable. En fait, il faut choisir entre le cercle vicieux du moins-disant ou le cercle vertueux mmh. du mieux-disant, tout simplement.
0: Et les transitions sont parfois difficiles. Alors qu'on parle depuis le début de, de cette émission de la difficulté des Français euh, et de l'inflation et de cette rentrée qui s'annonce difficile. On parlait du salaire des élus. Pour le nouveau patron du MNF, Patrick Martin, les élus politiques français ne sont pas assez bien payés. Euh, Selon lui, leur charge de travail est trop importante par rapport à leur rémunération. Alors êtes-vous de cet avis Faut-il augmenter les salaires de nos élus Reportage Antoine Durand et Solène Boulan. Et on ouvre le débat ensemble juste après. C'est vrai que parfois, les sujets se suivent et ne se ressemblent pas. pas. Merci.
14: Les personnalités politiques françaises sont-elles trop peu payées en France, ces données sont publiques. La première ministre et le président de la République ont quasiment le même salaire, avec respectivement 15 971 euros et 15 200 euros bruts mensuels. Viennent ensuite les ministres avec 10 647 euros bruts par mois, puis les députés dont le salaire est de 7 605,70 euros. À plus petite échelle, les maires des villages sont moins bien payés que ceux des villes. 1026,51 euros bruts pour le maire d'un village de moins de 500 habitants. 3622,97 euros pour une ville entre 20 000 et 49 999 habitants. Pour les villes de plus de 100 000 habitants, c'est 5 837,01 euros. Et vous, pensez-vous que la rémunération des élus doit augmenter compte tenu de leur charge de travail Nous vous avons posé la question et les avis sont
10: mitigés.
8: C'est peut-être pas le moment je pense, vu la situation dans le pays, je pense qu'il faudrait attendre un petit peu que ça se calme. Je pense qu'ils gagnent déjà quand même pas mal. Les choses augmentent tous les jours, donc surtout après la pandémie. et Je trouve que c'est plus ou moins justifié par rapport au travail. Si les choses augmentent par rapport au ménage, je pense que ceux
0: aussi sont aussi des salariés.
14: Au contraire, je pense que ce serait intéressant de le baisser pour commencer et de redistribuer cet argent dans des fonds publics pour d'autres causes. À Nantes, les élus ont vu leur salaire augmenter en juin dernier pour la première fois depuis 30
0: ans. Pascal Bito-Panelli, alors, question, il faut ou pas
12: Moi, je suis pour l'augmentation des Vous élus. êtes pour l'augmentation Oui, euh, contrairement. Vous avez vu dans le
0: reportage, là, oui. en hein, versus ce qu'on, a, ce qu'on a dit au, au début de, de cette émission, décision
12: oui. qui n'est pas simple. Oui, mais bon, moi, je trouve que par rapport à leur responsabilité, à leur engagement, à leur risque aujourd'hui, les risques qui sont tant des risques physiques... Euh, Autour d'eux, de leur famille, à la, au risque de à la responsabilité pénale, aux heures effectuées, je pense, et d'ailleurs par rapport à l'analyse des, des, des salaires des élus dans le monde, que les augmenter, je ne parle pas de tripler les salaires, serait une mesure absolument normale. Tour de table, Michel Taub. Je suis
10: tout à fait d'accord avec euh, Pascal. Je pense que, en fait, il y a un autre aspect, c'est que les, les politiques sont tous les jours en proie. Euh, à des personnes, des lobbies, euh, des personnalités qui sont fortunées, qui ont des moyens considérables. Et si on veut que les politiques euh, adoptent des lois euh, selon leurs convictions, peut-être plus que selon des intérêts sur, euh, et des pressions qu'on pourrait leur faire, il faut qu'ils soient incorruptibles. Et pour être incorruptibles, il faut qu'ils gagnent très bien leur vie, qu'ils soient protégés. Et en plus, ils travaillent énormément. Comme vous le disiez fort justement, ils prennent des risques considérables souvent de façon injuste, parfois de façon juste aussi, bien entendu. Et Donc la meilleure manière pour eux d'être un peu souverains dans leurs décisions, euh, c'est qu'ils soient très bien payés. Et en plus, on est on est de loin pas le pays d'Europe et du monde où les élus sont, sont les mieux payés. Il y a un petit peu une sorte de démagogie facile qui est entretenue en disant euh, ils s'en mettent plein les poches, etc. La réalité, c'est pas du tout cela. Et c'est que être politique aujourd'hui, euh, c'est un métier qui est difficile. Et si on veut qu'on ait des élus de Compétents, il faut notamment bien les payer et on le verra pour les prochaines élections municipales, par exemple. Où il y a de plus en plus de maires qui. Il bah y a de plus en, en plus de maires qui se jettent ses évidemment.
11: On l'évoque souvent sur les plateaux de Céliou, c'est compliqué. Voilà, exactement. Yaron Barrio, alors, vous, oui, quel est votre avis Mon avis est très simple. Vous savez, l'Arabie Saoudite veut un footballeur compétent, il le paye un million par jour. La France voudrait des euh, parlementaires compétents et elle les paierait euh, 7605,70 euros brut par mois, c'est-à-dire. Un ratio de 2,3 par rapport au salaire moyen en France. On ne peut pas considérer que gagner deux fois plus que le salaire moyen, c'est exorbitant, effectivement. Il faut augmenter le salaire des élus, au moins que ça suive la courbe de l'inflation. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des élus. Moi, j'ai le souvenir d'un député qui m'a dit Je gagne moins que ma femme de ménage. Il me l'a dit en. Il m'a dit en, en, personnellement, parce qu'il savait que s'il disait ça publiquement, euh, effectivement, euh, compte tenu euh, du degré d'inflammabilité du débat, ça, ça ne serait pas passé. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'il faisait 90 heures par, euh, par semaine. S'il ramenait au taux horaire, effectivement, il gagnait moins que sa femme de ménage. Donc après, il y, y a un vrai sujet. Je pense que le vrai sujet, ce n'est pas le salaire des élus. C'est la représentativité des élus. Et en particulier, ceux de l'Assemblée nationale. Il y a 2% d'ouvriers aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On parle toujours de la parité homme-femme. Effectivement, il est bien qu'on se rapproche de 50-50. Il faudrait maintenant qu'on parle de la parité mmh. dans la représentativité professionnelle et dans les classes sociales simplement qui sont à l'Assemblée nationale. C'est ça le vrai sujet. Euh, Michel Thau parlait de l'incorruptibilité des élus. Effectivement, il faut qu'ils aient un serre décent. Mais il faut aussi que de là où ils viennent, de leur, par leur parcours, de par leurs convictions, ils représentent réellement la France. Et aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. C'est qu'on a une Assemblée nationale qui est composée de cadres supérieurs euh, de, d'anciens directeurs de ressources humaines, de gens euh, qui ont suivi Emmanuel Macron en 2017, qui sont complètement coupés des réalités des, des, des employés, de, des, des ouvriers de base euh, de notre pays. Et le vrai problème, il est là. C'est plus de représentativité.
0: Alors, on va écouter euh, le directeur de l'association des maires ruraux. C'est intéressant d'écouter euh, euh, son témoignage. Pourquoi Parce qu'il représente le maire des petites communes qui sont mobilisées. H24, mais vraiment. Et qui sont les plus nombreux en France. Et qui sont les plus nombreux c'est en France. Et euh, Cédric Sasebo était euh, l'invité de la matinale d'Olivier euh, de Decarenfleck. Écoutez ce qu'il dit justement sur... Euh, bah, comment il réagit quoi, par rapport à, 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 ce, à cette demande de, de Patrick Martin du, du MEDEF. Écoutez-le. On a un petit problème. Donc,
6: les élections municipales, c'est en 2026. On a largement le temps. Les législateurs ont largement le temps de faire changer la donne, de changer les règles pour effectivement donner envie à des citoyens de venir compléter, remplacer, euh, se substituer ou accompagner des élus actuels pour dire bah oui finalement c'est pas si désintéressant que ça puisqu'on ne perd pas d'argent. Nous c'est ce qu'on demande à l'échelle des des communes rurales, c'est que les élus qui s'engagent et qui sont actifs n'aient pas de perte de revenus disponibles.
0: Et eh oui, Erwan, euh, on le voit bien, il y, a, il y a différents types d'élus, évidemment, et euh, il faut une sacrée volonté aujourd'hui pour être maire. Hein.
11: Oui, oui, effectivement. Le, je crois que c'est Xavier Bertrand qui avait dit qu'un élu local, il doit être à portée de baffe. Aujourd'hui, euh, qu'il le veuille ou non, malheureusement, les élus locaux sont à portée de baffe et ils le sont chaque jour pour un salaire qui, effectivement, n'est pas au rendez-vous. Et donc, euh, Patrick Martin, vous savez, est, est assez peu suspect dans cette déclaration puisque lui-même n'est pas élu. Et il n'a aucun intérêt à dire ça, puisqu'il n'est pas élu, il ne veut pas l'être, à mon avis. Et il, il, il constate simplement que les élus aujourd'hui en France sont moins bien payés, c'est vrai. Quand on compare avec le reste de l'Union européenne, pour parler des députés, on est très très mal situé. Je crois qu'on est en septième position. Donc c'est, c'est vrai qu'il y a un changement à faire de ce côté-là, et effectivement la situation des élus locaux est encore pire que celle des, des députés.
0: Et puis surtout quand on, on s'engage pour être maire, parfois c'est difficile de, de retrouver un job dans la, dans la vie courante ensuite après, c'est, ouais bah, c'est pas simple non euh, plus. Hein la
10: réalité c'est qu'il y a très souvent des pertes de revenus, les personnes qui s'engagent en politique perdent des revenus gagnent beaucoup moins leur vie que dans le passé. Et après, effectivement, quand ils sont maires pendant 6 ans, 12 ans, ah ouais, 18 ans... Comment retrouver la c'est très très, très très difficile. Beaucoup, d'ailleurs, sont retraités ou en fin, fin de carrière, ou beaucoup sont aussi fonctionnaires, Bien sûr parce qu'ils peuvent dans le public, prendre des disponibilités que dans le privé, vous pouvez beaucoup plus difficilement prendre. Donc là aussi, il y a une forme d'injustice. Si les salaires, si les, les rémunérations étaient plus importantes, peut-être que vous auriez une plus grande diversité de, de personnes. Et puis, quant au monde rural, c'est vraiment très important. Parce que d'abord, ça concerne de très loin l'immense majorité des élus. Euh, sur les, Je crois qu'il y a 500 000 euh, élus, conseillers municipaux, conseillers territoriaux, conseillers départementaux. En France, c'est beaucoup de monde. Mais... Les maires des petites communes sont très très largement le plus gros vivier des élus de la République et ils gagnent très peu, ils gagnent dans les 1000 1200 euros alors qu'ils ont des responsabilités énorme, importantes. Énorme. Et donc c'est vrai qu'il serait normal d'augmenter. Mais vous savez malheureusement c'est un débat qui existe depuis 50 ans euh, et, et on n'a jamais vraiment augmenté la rémunération des, des élus. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi il y a ce plafond de verre Pourquoi il y a ce forme de consensus pour ne pas augmenter Est-ce qu'on a peur de l'opinion publique qui est majoritairement courte ben, faut l'augmentation Vu parfois le contexte social
0: du moment, c'est vrai voilà, que mais il faut poser la question aujourd'hui alors que les Français sûr. se serrent la ceinture, ce n'est c'est c'est pas la, l'intervention euh, voilà, la plus, la plus populaire, me la plus populaire du moment. Dernière réaction et, et on refermera ce débat. Euh, Zartoche Bakhtiari, vous le savez, c'est le maire d'hiver droite de Nîmes-sur-Marne. On écoute également sa réaction et peut-être que ça suscitera une réaction de l'un d'entre vous.
3: Quand vous êtes à 70 ou 80 heures de travail par semaine, si ce n'est plus parfois, euh, quand vous faites la comparaison, on est euh, moins payé que le SMIC. Donc euh, voilà, après euh, chacun jugera. Euh, moi, c'est un choix que j'ai fait. Donc moi, je me, je me bats pas pour la rémunération, mais pour euh, le faire avancer la ville. Après, effectivement, si on veut essayer aussi d'attirer du monde, si on veut essayer de, euh, de, de fidéliser aussi un euh, de, de, de capter des personnes qui, euh, qui, qui feraient le choix de s'investir pour le public plutôt que de rester dans le privé, il euh, y, y a un sujet, je pense, sur la rémunération.
11: Erwan Mario, réaction, et Pascal Vito-Panelli Oui, juste pour reparler des députés, quel est le point commun aujourd'hui entre un député En Marche, un député euh, Rassemblement National et un député France Insoumise c'est, Vous me posez la question Oui. Bah non, je, je vous laisse répondre. C'est, c'est leur faible niveau de compétence ah,
0: ça, c'est, ça n'engage que vous.
11: Et euh, enfin, en tout cas, c'est, c'est vrai que. Quel est le lien avec le, bah, le, le sujet le, le lien c'est cet élu a tout à fait raison. De comprendre. Hein. Si on veut attirer des gens qui ont un haut niveau de compétence dans la sphère publique, c'est-à-dire renforcer l'État, renforcer l'intérêt général, ouais. eh bien, il faut qu'il y ait une attractivité au niveau du salaire. C'est évident, parce qu'aujourd'hui, on voit que les cerveaux vont dans le privé. Quand bien ils ne partent pas à l'étranger, ils partent mmh. dans le privé. Mmh. Donc, il faut, il faut retrouver une attractivité de la fonction publique et de la fonction d'élu. Vous en fait,
0: un parallèle entre augmentation de salaire et, et, et compétences. Hein.
11: Bah, on le voit, on le voit bien quand même. On le voit bien. Malgré tout, les gens, quand ils choisissent leur emploi, ils regardent la rémunération et compte tenu mmh. de leurs compétences et de, de leur niveau de sollicitation ailleurs. C'est, ça me semble, ça me semble évident. Et d'ailleurs, ce, cet élu l'a, l'a, l'a bien rappelé. Allez, dernier mot sur le sujet, Pascal Bitopanelli. Alors, moi, je pense que le
12: poste de maire est le plus beau poste des élus, tant au niveau de la fonction que du symbolisme, parce qu'on est près des hommes et des femmes de. de... Ça, ça va police. faire plaisir à tous les maires qui nous regardent. Hein, Par ailleurs, gamin. je le compare au métier de la sécurité, de la police, de la gendarmerie et de l'armée, il faut avoir dans l'ADN le sens du service, le sens patriotique, aimer la France, aimer l'engagement. Et c'est, je pense, la seule solution pour supporter et aller au maximum de cette fonction.
0: Allez, on va terminer cette première de Me news été avec euh, un petit euh, coup de chapeau à deux pompiers sauveteurs à l'honneur au Canet en Roussillon. Ils s'appellent Maëva et Hugo, ils ont respectivement 17 et 20 ans et le 26 juillet dernier, ils ont sauvé de la noyade une petite fille de 4 ans, emportée par le vent à 500 mètres du rivage. Juliette Sada a pu requérir le témoignage de l'un de ses héros. On aime aussi donner ce genre de coup de projecteur dans Me news été.
15: L'appel à l'aide a été lancé par les baigneurs postés sur le rivage. Mercredi dernier, aux alentours de midi, les témoins aperçoivent au loin une bouée jaune voguée vers le large.
3: On est de suite parti en... avec notre embarcation de jet-ski sur la zone. Donc, au bout de, de 10 minutes, on a pu avoir un visuel sur une bouée qui s'envolait. Donc on a immédiatement rejoint, euh, rejoint cette bouée. Au bout de 300 mètres, on a commencé à apercevoir des brassards roses. Et euh, en se rapprochant, en fait, on s'est aperçu que du
11: coup, c'était une petite fille.
15: La fillette est âgée de 4 ans, elle est anglaise, elle a échappé à la vigilance de ses parents en vacances dans la région.
3: On l'a fait embarquer sur notre jet ski et puis de là on est immédiatement rentré au bord et on a pu la la ramener, saine et sauve.
15: Choquée et en légère hypothermie, la fillette est ensuite transportée par les pompiers à l'hôpital de Perpignan. Une histoire qui se termine bien, mais parfois, le séjour de certains vacanciers tourne au drame. Car contrairement aux idées reçues, la Méditerranée n'est pas sans danger. Trois personnes se sont noyées dans la région au début du mois. L'occasion pour les pompiers de rappeler les consignes de sécurité.
3: Si, si vous êtes témoin de, de quelqu'un qui a en difficulté dans l'eau, euh, il faut tout de suite prévenir le poste de secours le plus proche. Et ensuite, vous positionner de façon à ce que les secours identifient rapidement la zone où le, la personne est en difficulté. Et ensuite, évidemment, si on a fait un gros repas ou si on a euh, consommé de l'alcool, il ne faut pas se bénir.
15: Rester vigilant et agir vite. 15 secondes suffiraient pour une noyade en Méditerranée.
0: Il y a Kabiba qui m'assiste dans la production de ces deux heures. On a bien terminé par des des petits coups de projecteur comme ça, et, et, et ça fait du bien aussi dans cette actualité. Au oh, combien, uh, Mossad, uh, Michel Taoba
10: Il faut que tous les Français soient formés uh, au sauvetage, au premier geste de sauvetage, et, et savoir qu'effectivement, sur les plages, tout le monde doit avoir un oeil, notamment sur euh, l'éloignement de, de la plage. Euh, sur la côte atlantique, il y a eu neuf noyades euh, entre le 9 et le 10 ouais, juillet. puis il y a fameuses
0: bains, les fameuses baïnes, les célèbres baïnes sur la côte landaise. C'est, c'est,
10: c'est l'affaire à la fois de professionnels, mais c'est l'affaire aussi de tous les citoyens, d'être vigilants et de savoir faire les bons gestes euh, en cas de
11: noyade, c'est vraiment important. Erwan Barrio. Oui, vraiment, on salue le courage de, de ces pompiers qui ont le sens euh, bah, de, des autres, tout simplement. Et euh, c'est vrai que je crois que la, la profession de pompier figure euh, en tête de ceux en qui les Français ont le plus confiance. Et, et ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est des gens qui s'engagent pour les autres. C'est des gens qui donnent euh, leur temps euh, et parfois leur vie aux, aux autres. Et donc, euh, on ne peut que euh, méditer cet exemple.
0: Allez, un dernier mot, Pascal Bito, panéliste important, effectivement, de,
11: Alors pour être synthétique, de
12: c'est
0: donner un coup de projecteur sur ces pompiers sauveteurs. On en a besoin sur ah, l'étage, on en a lumière, plus que jamais que besoin. Ça fait
12: du bien. Euh, deux devises à citer pour être synthétique et, et résumer tout ça. La devise de la BSPP, des sapeurs-pompiers de de Paris, sauver ou périr. Et la devise des pompiers français, courage et dévouement.
0: Voilà. Et eh ben écoutez, c'est sur cette belle phrase qu'on va marquer une pause de son de ce mini news été. En euh, prenant la direction de Marseille, dans, euh, pour commencer cette deuxième heure de mini news été à Marseille, où un homme de, de 32 ans a été tué par balle dans la nuit de dimanche à lundi. Et depuis le début de l'année, 29 personnes, je dis bien 29 personnes ont perdu la vie dans des homicides de, sur fond évidemment de trafic de drogue. Célia Barotte, notre journaliste. Police-Justice sera avec nous, évidemment. Allez, à tout de suite, on marque une première pause. Il est midi, je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière heure de mini 12 été Le temps passe très vite, je trouve, en cette période de l'été. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le temps passe très vite. Surtout avec vous, Thierry. C'est gentil, Erwan. On va tout de suite retrouver, féliciter Kindoki, puisqu'on va faire un... Un point sur l'info et on se retrouve ensuite avec nos grands témoins pour des débats toujours autant animé. Félicité.
1: Merci Thierry. C'est le dernier jour des soldes d'été. Cette année, le rendez-vous estival avait exceptionnellement été prolongé et porté à 5 semaines. Mais le premier bilan économique est mitigé au bout de quatre semaines de soldes. Le chiffre d'affaires des commerçants était globalement en baisse de 1% par rapport à celle de 2022. Le secteur souffre en effet de la baisse du pouvoir d'achat des Français et a également connu plusieurs faillites de grandes marques. Sarah Varny, vous êtes dans une boutique avec Sacha Robin. Quel est le bilan ici
13: Eh ben Écoutez, pour ce dernier jour des soldes, c'est un bilan mitigé un peu comme partout en France et notamment en Ile-de-France. Je suis donc avec Isabelle qui est donc commerçante et chausseur. Pour vous, le bilan, quel est-il à la fin de ces semaines de
9: soldes Alors nous sommes au dernier jour, donc je n'ai pas fait le bilan complet, mais je sais déjà où on va à peu près. Mais écoutez, je pense qu'on est à 10% de moins de l'année dernière. Alors, quand les soldes ont commencé, les deux premières semaines, ça a été à peu près. Et après, dès qu'il y a eu des émeutes et tout ce qui s'est passé, évidemment, on n'était pas impacté parce qu'on a la chance dans une ville très tranquille. Et donc, on n'a pas eu de problème de casse, ni quoi que ce soit. Mais les clients n'avaient pas envie d'acheter parce que tout ça, ça trouve l'ordre public. Et vous pensez bien que quand il y a un événement comme ça, les achats ne se font pas. Donc, je dirais que même la semaine de plus n'a pas suffi à atteindre ce qu'on a fait l'année dernière, que pour moi a été une belle saison de soldes. Néanmoins, je te confirme encore aujourd'hui, et j'arrête pas de le dire, que les soldes pour nous devraient être du 15 août au 15 septembre. Parce que nous, il y a le climat qui a changé. Donc les clients, la plupart du temps, n'achètent plus au mois d'avril et mai des chaussures d'été, par exemple. L'hiver, c'est pareil dans l'autre sens. Donc, ils achètent plus tard et on commence à mettre en sorte, quand on commence à peine avant à notre saison. Et il faut savoir que la saison est importante pour nous puisque quand elle est passée, elle est passée, c'est fini. Hein, quand il va neiger, on ne va pas vendre des nu-pieds. Donc, c'est dommage qu'on ne nous écoute pas. Ça fait longtemps qu'on ne pas bagarre pour que ce soit le 15 août au 15 septembre ou début août à la limite, vous voyez, mais pas si tôt, beaucoup plus tard. Alors si tout va bien, je pense. Après, on peut déjà se dire que c'est pas mal, parce que vous savez, il y a une chose importante, c'est qu'on souffre énormément. Après Covid, c'était une emblée les clients avaient envie de nous voir et c'était très positif, mais ça n'a duré très peu de temps. Et aujourd'hui, le commerce de proximité souffre énormément. Vu tout ce qui est arrivé, nous avons énormément de charges qui ne n'arrête pas de plus en plus, soit le PGE, soit tout ça, c'est une charge en plus. Bien que ça nous a aidés à un moment, il ne faut pas dire que ça ne servait à rien, certainement pas, mais ça nous fait une charge aujourd'hui. Donc, c'est lourd à porter et j'ai bien peur qu'il y a beaucoup de, de nos collègues qui sont beaucoup plus importants que nous qui disparaissent et j'ai peur que ce soit prochainement nous aussi. Donc, voilà. Effectivement.
13: Bon, <rire> Effectivement. Donc les soldes plutôt mitigés pour cet athée 2023 et la crise qui touche les commerçants est fortement impactée et qui peuvent aller jusqu'à la liquidation comme Camailleux en septembre 2022.
1: Je vous remercie, Sarah. Aujourd'hui, mardi 1er août, de nombreux changements sont à prévoir dans votre quotidien. Les tickets de caisse ne sont plus obligatoires. Le taux d'intérêt du livret d'épargne populaire passe à 6%. Et à cela s'ajoute une autre mauvaise nouvelle, l'augmentation de votre facture d'électricité. Les tarifs réglementés augmentent en effet de 10%. La Légion d'honneur pour les trois policiers du Nord, morts le 21 mai dernier dans l'exercice de leurs fonctions. Ce jour-là, les trois fonctionnaires perdaient tragiquement la vie alors qu'ils accompagnaient une femme victime de violence. Sur ordre du président de la République, les trois policiers ont été nommés chevaliers de la Légion d'honneur aujourd'hui. Et puis, vous l'avez remarqué, le temps est plutôt frais et maussade dans certaines régions de France. Sur les côtes de l'Ouest, le vent, la pluie, les orages se succèdent comme à la Baule, où depuis la deuxième semaine de juillet, les perturbations ne cessent. Les touristes, les habitants comme les commerçants sont déçus. Nos journalistes ont recueilli leurs impressions.
16: Je pense que les gens sont avec des séjours plus courts ou à la journée. Quand on est au bord de la mer, on veut qu'il fasse beau. Alors
8: dès qu'il fait plus beau, on s'en va. Ça ne dure jamais très longtemps. Peut-être que là, on est parti sur une une période un peu plus longue, là, je crois, de, de temps incertain. Mais non, c'est surtout qu'il fait beaucoup plus frais.
1: juillet-août, c'est quand même euh, voilà, catastrophique et dommage pour nous qui sommes en vacances entre amis.
14: C'est vrai que la météo n'aide pas, donc les gens font très attention. C'est sûr, le pouvoir d'achat, euh, le panier moyen est totalement différent, quoi. c'est plutôt la même chose.
1: Et le coup des JMJ donné à Lisbonne, dès cet après-midi, la messe d'ouverture qui est attendue par plus d'un million de jeunes croyants issus du monde entier. Les journées mondiales de la jeunesse qui réunit chaque année les catholiques se terminera dimanche par la messe finale célébrée par le pape qui se déplace spécialement à l'occasion de ces journées placées sous le signe du partage. Voilà, c'était l'essentiel de l'information. Je vous rends Thierry.
0: Merci beaucoup, chère Félicité. On se retrouve dans une heure. À tout à l'heure. Allez, dernière ligne droite pour Midi News Été. Avec moi, Michel Thau, Berwan Barrio, Pascal Bito, Panelli, Harold Ivan et Celia Barotte. Journaliste police-justice qui nous a rejoint. On va commencer d'ailleurs par vous ma chère Célia Barotte, puisque on va prendre la direction de Marseille où un homme de 32 ans a été tué par balle dans la nuit de dimanche à lundi. La piste du règlement de compte lié au trafic de stupéfiants semble encore une fois privilégiée. Et depuis le début de l'année, ce chiffre, on va le commenter avec vous, 29 personnes ont perdu la vie dans des homicides au front de trafic de drogue. Des chiffres en hausse par rapport aux années précédentes. D'abord, reportage Marine Sabourin et on ouvre le débat avec vous ma chère Célia.
16: Le nombre de morts liés au trafic de drogue à Marseille pourrait atteindre un triste record cette année. Avec un nouveau décès survenu dans la nuit de dimanche à lundi, le bilan monte à 29 morts en 2023, contre 17 à la même période en 2022. Au total, l'année dernière à Marseille, 33 personnes sont décédées, 4 de plus que cette année alors que le mois d'août vient tout juste de débuter. Pourtant, la lutte contre ces trafics s'est intensifiée cette année. Plus de 1000 trafiquants ont été interpellés par la police marseillaise depuis janvier. C'est 26% de plus qu'à la même période l'année dernière. Mais sur place, les syndicats de police parfois résignés demandent davantage de moyens.
8: Ça me semble difficile un jour de gagner contre ce phénomène-là, mais au moins de donner de la tranquillité aux, aux, aux riverains, aux habitants, ça va être d'avoir un plan d'urbanisation, il ne faut pas que tout repose sur les épaules de, de la police en matière de sécurité, il faut donner beaucoup plus de moyens aux enquêteurs pour aboutir dans des enquêtes et faire tomber des réseaux il faut se donner les moyens politiques et je pense que c'est le plus important, c'est ça aussi, c'est de savoir ce que qu'on veut faire à l'international qu'est-ce qu'on fait sur le blanchiment d'argent
16: Face à ce fléau, Emmanuel Macron avait annoncé lors de sa visite dans la cité Fosséenne en juin dernier, la création d'une compagnie CRS8 permet Manon, dès l'automne à Marseille.
0: C'est Barotte, notre spécialiste police-justice. C'est terrible parce qu'on est au, au mois d'août, hein, on est le 1er août et le bilan est déjà très Très lourd hein, par rapport à l'année dernière.
17: Oui, un bilan qui à la mi-année se rapproche du bilan euh, sur l'ensemble de l'année 2022. Euh, 29 personnes qui ont déjà perdu la vie à Marseille euh, sur fond de euh, règlement de compte, sur fond de de trafic de stupéfiants. Alors l'année dernière, 33 morts. Là, pour les 6 premiers mois, les 7 premiers mois de l'année, 29 personnes qui ont perdu la vie. Depuis le début de l'année également, c'est un autre constat que l'on peut faire. ont été mises en cause pour trafic de stupéfiants à Marseille soit plus de 34,7% par rapport à la même période en 2022 et 198 armes saisies dont 24 fusils d'assaut soit plus de 7,3% par rapport à la même période en 2022 c'est un bilan euh, euh, qui est dénoncé par les syndicats de police qui est regretté puisque les victimes souvent sont de plus en plus jeunes les auteurs également et les violences sont importantes. On parle ici d'homicide, euh, souvent avec euh, des armes à feu. Euh, l'homme qui a été euh, tué euh, le 30 juillet dernier a reçu plusieurs balles, euh, plusieurs tirs d'armes à feu sur lui. Et il était euh, connu pour des affaires de drogue. Donc, euh, souvent, les, les, les pistes de trafic de stupéfiants ou de règlement de comptes sont privilégiées.
0: Merci beaucoup, Charcélia, pour, pour ces précisions. Euh, Pascal Bito, Panelli, je vais dire Marseille. Marseille et encore Marseille. J'ai l'impression qu'on se répète un peu. Hein. La oui, situation
12: ne, ne change pas beaucoup. L'acte et... est extrêmement touché par la criminalité organisée, le grand banditisme et particulièrement le trafic de, de stupéfiants. Bon, euh, en l'espèce, on est sur un lourd bilan préoccupant, mais si j'ose dire classique, on est dans les protocoles du grand banditisme. On ne règle pas dans ce milieu ces litiges devant le tribunal de commerce, mais devant le canon d'un 9 mmh. parabellum mmh. ou d'un 556. C'est comme ça que ça fonctionne.
0: Erwan Mario, euh, petite réaction sur euh, oui, ce petite, vision catastrophique à Marseille. Petite réaction, effectivement, euh, on ne pas que... qu'on va y faire un, un focus euh, spécifique sur, sur Marseille, évidemment, je le dis à Marseille qui nous regarde, mais euh,
11: force est de constater que les chiffres sont là, quoi. Absolument. On voit qu'il y a deux lois en fait. Il y a la loi euh, du milieu qui règle euh, ces, euh, ces, 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 ces euh, conflits euh, de cette manière-là, et puis il y a la loi euh, finalement à laquelle sont soumises les policiers aujourd'hui. Ils doivent respecter des procédures, ils sont encadrés par le pouvoir judiciaire et donc ils n'ont pas les mêmes armes en fait tout simplement pour lutter contre le grand banditisme. Donc euh, la question effectivement du ras-le-bol des policiers sur laquelle on va venir mm-hmm. après, c'est est-ce qu'il ne faut pas augmenter les moyens de la police, pas pour avoir les mêmes méthodes que les gens qui prétendent combattre, mais au moins pour être plus ou moins à armes égales. Parce qu'aujourd'hui on a le sentiment que, et c'est aussi la source de la colère, moi je parle plutôt de colère que de grogne d'ailleurs des policiers, parce que la source de la colère des policiers aujourd'hui en particulier, c'est qu'ils ne se sentent pas assez soutenus, on leur donne pas assez de moyens, non seulement des moyens financiers, mais surtout euh, des moyens euh, judiciaires pour agir. Et donc euh, on a, là on est dans une situation où on a le sentiment que chacun choisit son camp, comme si finalement il y avait deux camps, euh, il faudrait euh, choisir ses héros, ses victimes et, et ses morts, mais la réalité, c'est que c'est une situation qui est tellement détériorée aujourd'hui qu'on a besoin plutôt d'apaisement. Euh, et l'apaisement, c'est répondre aujourd'hui à la colère des, des policiers. Michel Taube. Euh, plusieurs choses. La, la lutte contre le trafic de drogue, pour ce qui est de la
10: police, relève beaucoup de la police judiciaire. Ce sont souvent des travails d'enquête, des, euh, des enquêtes approfondies qui, qui mettent du temps. Or, actuellement, il y a une réforme très profonde de la police qui a été introduite avec des nouvelles nominations de directeurs départementaux de la sécurité. Ça suscite beaucoup de vagues au sein des forces de police. Euh, beaucoup on craigne que la compétence, et là je parle sur votre contrôle, Pascal, que la compétence... Extrêmement pointu euh, des officiers de police judiciaire qui se spécialisent sur la question de, de drogue, soit entaché dans les années qui viennent par ces nombreuses euh, modifications d'organisation administrative au sein de la police et qui risquent effectivement de faire freiner euh, la lutte l'efficacité de la lutte contre le trafic de drogue. Après, moi j'aimerais avoir un propos un peu plus politique. De fait, le président de la République a lancé, déjà lorsqu'il était candidat à sa réélection en 2022, et Fin juin, en allant trois jours à Marseille, c'est ce que je vais vous dire. Il est allé à Marseille. Jour. C'était a, un c'est une espèce de laboratoire à Marseille. Il a, Il a, Marseille c'est hein. Trois jours sur place, euh, Marseille en grand. Et c'est vrai que on peut pas dire que le gouvernement n'est pas augmenté les moyens de la police et de mmh. la justice. C'est une réalité. Mais c'est vrai que à Marseille, manifestement, euh, euh, le, le trafic de drogue gangrène la société euh, marseillaise beaucoup plus fortement. Et comme vous le disiez fort justement, mmh. on en parle. C'est triste que l'on en parle. On en parle parce que les chiffres sont là. Oui. C'est la ville de France où il y a le plus de, de morts dans le cadre des, des trafics de drogue. Et puis, moi, je voudrais aussi le rapprocher du fait que lorsqu'il y a eu les émeutes il y a un mois, mm-hmm. euh, jour pour jour, euh, Marseille a été une des villes les plus touchées mm-hmm. et plus frappées par ces émeutes. Qui n'a pas parce démarré que, tout de suite, mais deux trois jours après. Hein. Oui, mais, a, mais quand mm-hmm. ça a démarré, ça a été ah oui, extrêmement, c'était violent. extrêmement violent. Et je pense que cette société parallèle qui se met en place, une société euh, de l'économie de la drogue, une société de ces jeunes complètement perdu. moi je parle d'une, non pas de territoire perdu de la République, mais de, d'une génération perdue de la République, sur fond de trafic de drogue et d'économies parallèles, euh, effectivement, cela donne à la fois des morts violentes pour ceux qui participent au trafic de drogue, et en même temps l'ensemble d'une communauté, d'une société qui est gangrenée et qui est victime de violences telles qu'on les a vues à Marseille, avec une, une, une fureur, j'ai envie de dire, euh, comme on n'en a peut-être pas vu dans d'autres villes de France.
0: Michel Taub avait raison, Pascal Bitopanelli panelli On ne peut pas dire qu'à Marseille, il n'y ait pas eu de moyens déployés. Il y a eu des moyens déployés. Et oui, malgré oui. tout, ce que nous dit Célia Barot, ce sont ces chiffres implacables.
17: Ce qui est inquiétant, c'est que ces chiffres se rapprochent du bilan de l'année dernière. C'est que l'année n'est pas encore terminée. Ah oui, c'est ça. Et il y a déjà 29 morts, alors que sur l'ensemble de 2022, on a eu un bilan tragique de 33 personnes qui qui sont décédées. Donc on se demande, j'avais eu l'opportunité de m'entretenir avec des représentants syndicaux de police de la région Sud, qui me disaient, mais en en mois de décembre, quel chiffre et quel bilan allons-nous avoir Puisque là on est sur des violences qui sont de plus en plus graves, euh, sur des tirs à balles réelles euh, et des règlements de comptes de plus en plus importants avec de jeunes victimes. Mmh. On est sur une victime de, de 32 ans, C'est, ça reste jeune, mais on a eu des, des victimes de 15 ans, 19 Monsieur. ans. Donc quel, quel bilan allons-nous avoir à la fin 2023
0: Et à cela on rajoute le contexte que vous évoquiez et les uns et les autres euh, du malaise ambiant euh, des policiers euh, qui se mettent en, en, en arrêt maladie. Donc, euh, mais il y a eu des moyens, Pascal Bito Panelli, à Marseille, oui, par rapport à d'autres villes
12: il y a beaucoup de moyens. Il y a des services de police judiciaire de très haut niveau professionnel euh, qui travaillent. Euh, mais on a affaire, comme l'a dit Michel, à une contre-société, à une économie souterraine extrêmement puissante, à une guerre de territoire. Et la ville de Marseille est techniquement difficile à travailler par rapport aux stupes au niveau de l'emplacement de ces cités que de, 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 de sa position par rapport aux frontières et à la mer, c'est, c'est, c'est difficile. Non mais qu'est-ce qu'on fait en fait
0: Parce qu'en fait on fait ces débats, on évoque la situation de Marseille, on, est, on évoque ces, 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 ces bilans qui ne cessent d'augmenter, on fait quoi en fait au final
12: Écoutez, on essaye de, de Désolé canaliser, pour cette question piège, mais... de suivre, il y a des choses de faites, il y a de la mutualisation, il y a des coordinations internationales, euh, également entre les administrations et les collectivités territoriales, mais vous savez, pour, pour réellement travailler en profondeur, il faudrait faire intervenir des unités d'élite et elle est littéralement dans une je dirais une configuration opérationnelle euh, que, que, que les préfets ou les ministres craignent.
17: Mais pourtant, dans les émeutes, il y avait le, le RAID, le GIGN oui. qui ont été déployés. On a vu que c'était, oui, bah oui. c'était difficile.
10: Oui, mais Michel Taub et Ardemand souhaitent apporter quelque chose. La, la réponse policière ne suffit pas. On pourra mettre tous les moyens que l'on veut. Mais on le voit là. hein. Peut-être qu'il faudrait interroger aussi l'ensemble de la stratégie de lutte contre le trafic de drogue. Mmh. Peut-être qu'il faut expérimenter la mise en place, euh, notamment dans les quartiers comme ceux de Marseille, où il y a beaucoup de trafic de drogue, euh, de systèmes de vente euh, euh, légales euh, de drogue pour contrebalancer le, les trafics euh, illégaux en faisant casser les prix. Enfin, on, on, il faudrait expérimenter d'autres solutions, parce qu'on voit bien qu'en France, malgré tous les moyens que l'on met, cela ne marche pas et ça ne fait baisser ni la violence, ni la consommation de drogue.
2: Allez, deux mots à Iman et un oui, dernier mot d'Erwin et... Barriot. Une petite comparaison avec les États-Unis, il y a deux villes qui ne se débarrassent jamais de leur criminalité qui est assez semblable à celle de Marseille. C'est Chicago et Baltimore. Pendant tout le mandat Trump, il en a parlé. Euh, ça n'a pas vraiment changé. Et maintenant, sous Biden, c'est la même chose. Parfois, localement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça se maintient et ça accélère.
17: Il y a la, la stratégie de pilonnage qui est mise en place aussi à, à Marseille pour... pour pour endiguer le le trafic de drogue. C'est des moyens d'intervention plus rapides. La police est est vraiment sur tous les fronts à Marseille pour pour endiguer le le trafic de drogue avec cette cette stratégie de pilonnage. Mais il est compliqué. Euh, Rudy Mana, représentant syndical que l'on a l'habitude d'entendre ici, euh, nous l'a confié. Il il est difficile pour eux, sans effectif supplémentaire, de, de lutter contre ce phénomène, contre ce fléau.
11: Dernier mot, Aaron Barilloux, oui. parce qu'on va parler des prisons sur, ensuite. Sur le trafic de drogue, on se souvient de la politique de Gérald Darmanin qui consistait à criminaliser le consommateur en disant que finalement, s'il n'y avait pas de consommateur, il n'y avait pas de trafiquant. Mmh. Et dans le même temps, euh, il n'a pas décomplexifié aussi euh, l'organisation administrative des services de la police judiciaire. C'est peut-être ça aussi qui rend la tâche euh, des policiers plus difficile. C'est qu'il y a eu une hausse des effectifs, il y a eu une hausse des moyens relatifs, mais il n'y a pas eu de simplification des, de l'organisation de leurs services. Et donc, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire un taux de, de, d'élucidation en baisse. Il y a eu un, un très bon rapport de la Cour des comptes en, en mai dernier qui a été publié à ce sujet. On enchaîne avec un
0: triste record qui est tombé. Euh, le nombre de personnes incarcérées dans nos prisons françaises, 74 513 au 1er juillet, un chiffre une, en constante, là aussi, augmentation. La surpopulation carcérale a d'ailleurs valu à la France une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, rappel des faits avec euh, Raphaël Lazreg et Corentin Briot. Et on sera juste après avec Frédéric Lestanck, secrétaire local UFAP, UNSA, Justice, à qui on demandera de réagir. Mais tout d'abord, le rappel des faits.
4: Et jamais la France n'a compté autant de détenus dans ses prisons. Selon le ministère de la Justice, 74 513 personnes sont actuellement derrière les barreaux. Alors que l'administration pénitentiaire n'accueille que 60 666 places. Avec ce nouveau pic, la France bat pour la sixième fois en quelques mois son nombre record de détenus.
5: Vous avez effectivement des détenus aussi qui qui, qui se plaignent de leurs conditions d'incarcération. Pourquoi Parce que vous avez des détenus qui sont obligés
4: des fois de dormir à même un matelas au sol. Donc oui, la, la prise en charge est malheureusement diminuée. La surpopulation est un problème pour les détenus et pour les surveillants en charge de leur sécurité.
6: Mais les surveillants ils font le double de travail qu'ils devraient faire au quotidien aujourd'hui, dans des conditions parfois indignes, parfois inhumaines, avec des rythmes de travail infernaux. Et mes collègues sont en très grande souffrance dans les établissements.
4: La hausse est plus importante que lors des précédents records, avec 814 détenus de plus en un mois. Au total, il y a près de 2500 détenus de plus qu'au 1er juillet 2022.
0: Bonjour Frédéric Lostanque, je rappelle que vous êtes secrétaire local UFAP, Unsa Justice, soyez bienvenue dans nous Eté, euh, on souhaite absolument vous avoir, quelle est votre réaction sur ce chiffre 74 513 au 1er juillet Frédéric Lostanque
5: Bonjour tout d'abord. Bonjour. Oui, bah, je, je vous confirme, que c'est une aberration totale. Hein. Donc ça remet en cause euh, le travail des personnels et pas seulement des surveillants, puisqu'on parle des surveillants en règle générale, mais il y a tous les services euh, qui sont euh, greffés autour euh, du personnel de surveillance, avec personnel administratif, personnel technique, personnel d'insertion et de probation. Euh, donc tous ces services sont impactés par une surcharge de travail énorme.
0: Quel est l'état d'esprit justement au sein des prisons françaises
5: alors, pour le personnel, le personnel... Je parle du personnel, évidemment. Hein. Alors, oui, le personnel est à bout de souffle. Hein. Donc, on a un manque criant en termes de, de ressources humaines. Donc, c'est des, des heures supplémentaires qui dépassent les plafonds, malheureusement. Et donc, au fur et à mesure, les agents s'essoufflent et sont sous, sous, sous pression, tout simplement.
10: Vous restez avec nous, on ouvre le débat avec nos, nos grands témoins du jour, Michel Taube. Euh, la société est de plus en plus violente. Il y a de plus en plus de, de faits de violence. Vous avez toute une génération euh, euh, qui utilise comme langage là, la violence. Donc on ne s'étonne pas qu'il y ait de plus en plus de condamnations et de personnes condamnées à de la prison. D'ailleurs, je précise que ces chiffres datent du 1er juillet. Mais il s'est passé les émeutes à partir de fin juin, début juillet, qui ont entraîné de nombreuses... Euh, déferments et incarcération de détenus. Donc il voilà, ne faut, faut pas s'étonner si cette courbe continue à augmenter. Emmanuel Macron a été élu en 2017 en s'engageant à construire 15 000 places de prison. Seulement 2 000 sont sortis de terre. Seulement 2 000. On a un, un manque là, de 13 000 de prison Et tout engagement qui a pu être pris, repris, redonné par le pouvoir pour essayer de rattraper ce retard ne sera pas rattrapé. Et donc résultat, vous avez effectivement notamment les personnels de la pénitentiaire qui font un travail incroyable, qu'il faut saluer, qui en fait héritent de cette surcharge de travail parce que évidemment les moyens ne suivent pas derrière. Et donc c'est à la fois dommageable pour les personnels, c'est dommageable pour les prisonniers aussi parce que la prison est censée aider les personnes à se, à oui, se, à se réinsérer et c'est pas en, en Surchargeant les, 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 les cellules de prison de condamnés, qu'on va réussir à, à atteindre cet objectif plus social. Donc on, tout le monde y perd, tout le monde y perd dans sa affaire, mais on a un retard que le politique n'a pas su prendre en charge. Je parle d'Emmanuel Macron, mais on aurait pu parler des pouvoirs précédents. Il y a un retard, et dans une société aussi violente, malheureusement, la solution prison va devoir être de plus en plus nécessaire.
0: Faye temps une petite réaction sur les propos tenus par Michel Taub. Vous êtes d'accord, évidemment, avec les propos tenus par Michel Taub
5: oui, oui, absolument. Donc, euh, on a excessivement de retard, mais néanmoins, je, je tiens à rebondir par rapport à ce qui a été dit. Euh, le fait d'ouvrir des places de prison va bah, automatiquement engendrer un, un surplus d'incarcération de par les magistrats. Donc, c'est aussi un appel d'air. Donc, euh, par expérience, ayant connu la fermeture de Saint-Michel et l'ouverture du CP6, euh, on nous avait dit euh, à l'époque euh, que automatiquement, il y aurait, ce serait un enseignement individuel, il n'y aurait pas de surpopulation carcérale. Euh, à peu près six mois, un an après, on commençait déjà à avoir de la, population, de la surpopulation carcérale. Donc le fait de construire des nouvelles prisons est une bonne chose, mais néanmoins, ce n'est pas la seule solution.
0: Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui très concrètement avec le Stanker, la situation
5: ah bah Écoutez, euh, pas grand-chose malheureusement, hein, puisqu'il n'y a aucune solution à l'horizon euh, euh, qui nous est donnée. Euh, des solutions, il y en a. Hein. Donc euh, déjà dans un premier temps, le lissage des, euh, des matières, là au sol qui pouvaient être répercutés au niveau national donc plutôt que de les garder seulement sur la région Occitanie, on pourrait faire un rééquilibrage au niveau national tout simplement dans un premier temps au-delà il y a aussi euh, le pôle euh, de surveillance électronique qui pourrait être augmenté mais il faut aussi apporter euh, une contribution en ressources humaines et en matériel donc des solutions il y en a mais bon il faut aussi euh, comment dire, une volonté politique pour les mettre en place
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans Mini News été Frédéric Lostanque, je rappelle que vous êtes secrétaire local UFAP, UNSA Justice, merci Mille fois. Réaction euh, très rapide, Pascal Vito-Panelli
12: et Erwan Barrio. C'est une situation extrêmement complexe, d'une, situ... d'une société surviolente face à une administration pénitentiaire sous-dotée. Donc, euh, effectivement, 2441 places cette année, je crois qu'on en prévoit 4300-2023. Euh, c'est aussi une collaboration républicaine, il faut que les élus des territoires... Euh, arrive à convaincre les gens pour trouver des, 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 je dirais des, des emplacements, des terrains. C'est, c'est, c'est pas si simple que ça de, de construire des prisons. On a parlé à un moment de l'extension de freines, mais euh, elle pose des problèmes considérables parce qu'il faudrait bouger les détenus. Bref, c'est, c'est inquiétant et complexe. En tout état de cause, euh, pour le personnel pénitentiaire, c'est tout simplement intenable. Vous imaginez Et bien sûr, pour les détenus qui sont 5-6 dans des cellules et qui couchent par terre, pour un pays comme la France,
11: euh, peut beaucoup mieux faire. Oui, c'est une situation complexe, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, le nombre d'incarcérations augmente plus vite que les capacités d'incarcération, tout simplement. Donc face à cela, le politique a deux possibilités qui s'offrent à lui. Soit construire de nouvelles prisons, et je suis assez surpris surpris de de voir effectivement que la personne que vous avez interrogée parle d'appel d'air, puisque c'est le politique qui fixe ces conditions, euh, et la politique sécuritaire d'un pays ne doit pas euh, dépendre euh, finalement du bon vouloir des. Des, des, des gens qui travaillent dans les administrations pénitentiaires. C'est, c'est, en fait, il prend les choses à l'envers, tout simplement. Et, euh, et euh, deuxième possibilité, deuxième politique possible, c'est euh, assouplir les peines. Aujourd'hui, on voit que c'est majoritairement la, la, la voie qui est prise par le pouvoir judiciaire aujourd'hui, mais c'est plus un aveu d'impuissance euh, qu'une véritable politique pénale.
0: Merci beaucoup, Célia Barotte, merci. Vous restez jusqu'à la fin de l'émission ou pas Vous pouvez rester si vous voulez. Hein, mais... et On va parler du Niger, de la situation au Niger. On va parler également euh, du mauvais temps et du beau temps aussi. Donc euh, Vous êtes à bienvenue si vous souhaitez rester jusqu'à la fin de cette émission. On va marquer une pause. Il est 12h25, c'est mini-news été. On se retrouve dans quelques instants avec Harold Iman pour et, et, et effectivement parler de la situation au Niger où la France se préparait avec lui. C'est ressortissant. A tout de suite. Oui, bienvenue, c'est bien, nous était la dernière ligne droite, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec moi pour commenter cette actualité très riche en ce 1er août. Michel Thaube, Juan Barrio, Pascal Bito-Panelli et Harold Iman. On va commencer par vous justement Harold Iman puisqu'on va prendre la direction du Niger. Avec cette information qui est tombée ce matin, la France se préparait à évacuer ses ressortissants français. Ça veut dire quoi très concrètement Hier on évoquait que pour le moment il n'y avait pas de crainte pour les ressortissants et ce matin, paf, l'information tombe, la France envisagerait cette évacuation.
2: Alors en ce moment même, au Quai d'Orsay, ils sont en train d'organiser euh, l'extraction des Français. Euh, on en a dénombré 600 à peu près, mais il y a certains qui sont des touristes ou d'autres qui ne se sont pas déclarés. Donc il pourrait y avoir encore davantage, mais on part sur un, la base du volontariat. On n'est pas obligé de partir. Donc, euh, On sait faire. On a déjà exfiltré en Centrafrique. On a déjà exfiltré en Côte d'Ivoire. Là, c'était une opération énorme pour plusieurs milliers de personnes. Et là, il y avait une hostilité très, très forte d'une frange de la population. hein. Il y a eu des exactions assez horribles contre euh, certains Français. Et euh, ce n'est pas le cas euh, au Niger euh, aujourd'hui. Personne n'est vraiment euh, pris à partie ou tapés ou euh, séquestrés euh, du côté des euh, Français. Il y a quand même 1 500 Français sur place, des soldats, je parle, euh, et il y a euh, 1 100 Américains aussi. Et on n'a pas encore vu de Wagner, euh, de troupes de Wagner euh, sur place ou dans la brousse. Donc euh, c'est une configuration un peu euh, spéciale. C'est euh, une révolte plus politique que militaire. Enfin, c'est des militaires qui l'ont fait, mais euh, ils n'ont pas eu à forcer euh, beaucoup et ils n'ont pas été soutenus par euh, des troupes extérieures. Pour l'instant, on sort faire au, au Quai d'Orsay, sortir les gens, les amener à l'aéroport où il y a des avions euh, de transport de euh, l'armée qui les attendent pour euh, les ramener sur la France.
0: Allez, on fait un point sur la situation avec Somaya Lavidi et euh, on, on ouvre le débat euh, avec vous trois.
18: Le drapeau tricolore brûlé et des slogans anti-France scandés. Depuis dimanche, Niamey, capitale du Niger, est devenu le théâtre de violences contre Paris et ses alliés.
8: On doit nous laisser
4: faire ce qu'on veut, mettre nos présidents qu'on a besoin de mettre. On ne doit pas nous imposer
8: des gestes pour nous diriger. Ça, c'est fini. »« On est contre les bases françaises, les bases américaines, canadiennes, italiennes. Toutes les bases qui sont au Niger, on n'a
18: pas besoin d'eux. » Une colère que rien ne semble pouvoir calmer. «
3: Malgré la présence de ces forces étrangères, le Niger est toujours attaqué. » Autrement dit, euh, les gens ne voient pas en réalité euh, l'apport ou bien la valeur ajoutée que ces forces étrangères apportent.
18: Face à la dégradation sécuritaire depuis le putsch de la junte et la fermeture des couloirs aériens, la France n'a d'autre choix que de rapatrier ces 300 à 400 ressortissants sur place.
2: L'avantage de la situation au Niger, c'est que l'armée française est présente sur la principale base aérienne de la capitale, la base aérienne de Niamey, ce qui devrait faciliter le pont aérien qui nécessite toutefois un minimum de coopération avec les autorités nigériennes pour permettre aux avions d'arriver, de de se poser et de redécoller.
18: L'opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation par le quai d'Orsay et doit être menée dans le courant de la journée.
0: Harold, on en parlait hors plateau, ça veut dire quand même quelque chose si la France décide d'évacuer ses ressortissants
2: Ça peut vouloir dire que soit le régime nouveau va s'imposer et être hostile, soit qu'on va le déloger pour être cru, c'est ça qui est dans l'air. Car le président euh, qui n'est pas déçu, Mohamed Bazoum, il n'a pas signé de démission, euh, il est séquestré, mais il prend le téléphone, il parle à Emmanuel Macron, il parle à Anthony Blinken, euh, il arrive encore à bouger. Il y a une grosse, grosse négo- négociation qui est en place. Mais elle, elle pourrait ne pas aboutir. Et deuxièmement, en euh, évacuant les euh, ressortissants, on montre aussi à la jette, que quelque chose pourrait se passer, qu'on ne leur fait pas confiance. Et ils ont réagi tout de suite. Ah, vous évacuez, donc vous nous menacez. Donc on arrive dans une dialectique étrange. Et sur ce, la Guinée se rajoute à, euh, au Burkina Faso et au, au Mali, qui ont tous reconnu la junte Donc si vous voulez, vous avez le clan des juntes et le clan des démocraties. Et les démocraties sont soutenues par tout l'Occident, plus la, euh, l'union de, l'un, de l'Afrique occidentale qui s'appelle la CDAO. Michel Thaume, Aaron et et
0: Michel Thaume. La
10: situation s'aggrave. Moi, d'après mes informations, l'agent a arrêté plus de 130 personnes, des ministres, oui, des députés. On est en train de vivre quelque Donc, chose. La situation se, se radicalise. Et comme vient de le dire Harold Iman, les États de la région, à commencer par le Nigeria, qui est un puissant voisin qui dirige aujourd'hui la CDAO, ont donné une semaine aux putschistes pour rendre le pouvoir en menaçant d'une intervention militaire, parce qu'il n'y a pas que la France, et les États-Unis qui jouent gros. Il y a aussi toute l'Union africaine, tous les pays africains, qui perdent leur crédibilité, si demain, effectivement, le Niger rejoint le camp des pays putschistes comme la Guinée, comme le Mali, comme le Burkina Faso. Donc effectivement, la situation s'aggrave. C'est peut-être plus par prudence qu'il est proposé à reliser fort justement sur base de volontariat. Euh, 400, 600, 800 ressortissants français, peut-être beaucoup plus, parce que beaucoup sont binationaux également. Et donc je pense qu'il va y avoir, euh, évidemment, et comme le couloir aérien a été bloqué, le, l'espace aérien est fermé, le fait de proposer euh, euh, aux Français qui veulent quitter le territoire de le faire, c'est parce qu'aujourd'hui, un Français qui voudrait quitter Niamey ne peut pas le faire. Donc c'est pour cela aussi que le euh, Quai d'Orsay met en place une solution pour ceux qui voudraient quitter. Mais la situation s'aggrave et dans les jours qui viennent, il euh, risque d'y avoir des, des rebondissements, sinon... Bah, les putschistes vont s'installer pour très longtemps, comme ils ont su le faire euh, au Mali, au Burkina Faso ces dernières années. Erwan Barrio, et ensuite on, on
0: parlera
11: de comment on évacue justement avec vous, Pascal Vito-Patelli. Effectivement, Michel Taube parle du coup d'État de 2020 au Mali. On est dans un cas de figure qui est quand même assez proche. On a euh, un président qui est euh, assigné à résidence, qui est effectivement, même s'il peut passer encore des appels qui est largement... Ses marges de manœuvre se réduisent comme peau de chagrin. Et effectivement, Harold, même si vous disiez qu'on voit pas de Russes sur place, le coup d'État au Mali, on sait très bien que sur les quatre instigateurs du coup d'État, il y en avait deux qui, l'année précédente, avaient fait une formation en Russie. Donc il faut voir après, sur le si l'enquête, enfin les faits qu'on... qu'on, qu'on qui arriveront les uns après les autres, permettront de dire si oui ou non la Russie est impliquée. En tout cas, on voit bien que dans les rues, il y a des drapeaux russes et que euh, ces drapeaux euh, ont été fournis par des agitateurs euh, sur place qui travaillent forcément pour, euh, pour la Russie. J'ajoute quand même que euh, ce comportement hostile qui consiste à prendre les Français pour bouc émissaire euh, d'une situation euh, de, de politique intérieure dégradée au Niger et à leur imputer tous les maux de la terre aurait pu quand même susciter une réaction du chef de l'État. Et on a l'impression qu'Emmanuel Macron, euh, finalement, euh, se... n'est pas assez ferme là-dessus. Il a réagi quand même. Il a réagi
0: quand même. Tout de suite, euh, Erwan. Si, si, il a, oui, il a pris oui, position a... tout de suite. Oui, hein. En plus, justement, je trouve qu'il a, il a réagi très réagi. Oui, il a réagi très, 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 très vite. Hein. Hein. Oui, très fermement quand même, Erwan. Il a
11: corrigé ses erreurs euh, passées. Mais, mmh. citez-moi... Non, on ne peut pas, pas lui, lui reprocher c'est... de ne
0: pas avoir réagi, là, quand même.
11: Il aurait dû réagir plus fermement. Et j'espère pour le coup, qu'il va envisager tous les moyens pour rétablir l'ordre constitutionnel et les intérêts français au Niger surtout. Parce que, citez-moi, un succès diplomatique d'Emmanuel Macron depuis six ans. J'ai beau chercher, j'en trouve pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis qu'il est au pouvoir... La France perd sans arrêt son influence dans le monde et il va d'échec en échec. Alors je sais qu'on ne peut pas tout lui imputer. Il y a effectivement le long terme qui joue aussi, les fautes de ses prédécesseurs, le déclin de la parole de la France dans le monde. Mais en tout cas, on a le sentiment que depuis 6 ans, les choses se sont accélérées. Et donc, il faut une reprise en main euh, de nos intérêts vitaux, puisque 10% de notre uranium, quand même, vient du Niger.
0: Évidemment, les enjeux énormes. Dernier mot, euh, Pascal. euh, Vito Panelli, vous êtes
12: un expert en sécurité. Comment ça se passe quand on évacue comme ça des ressortissants euh, français Alors, donc là, on est dans la configuration d'un pays à risque. Qu'est-ce qu'un pays à risque pour lequel on recèle C'est un pays qui peut connaître une dynamique de basculement à tout instant avec les, les stades de la crise qui sont apparition, développement, euh, désorganisation, décompression. Donc euh, quand on est à un certain degré où les paramètres sont, sont, sont validés, euh, le Quai d'Orsay, à travers sa cellule de crise, déçu d'une possibilité d'évacuation et de rapartiment sur volontariat de ses ressortissants, avec une protection des militaires sur zone, la constitution d'un pont aérien, des points de rassemblement, on va ramener... Euh, sous protection, ressortissants à l'aéroport, avec un embarquement et un décollage extrêmement rapide dans un temps très limité. Merci
0: pour ces précisions, Pascal Vito-Panelli. Un, un mot, un,
12: oui, dernier, un mot. dernier mot. Il y a
10: nos ressortissants présents sur place, il y a nos militaires et il y a nos intérêts économiques. Uh, Areva, rebaptisé uh, Orano, oui. uh, 10 à 15% de l'uranium qui enrichit nos centrales uh, nucléaires en France, provient du Niger. Et la junte a arrêté la ministre des Mines, je pense que je ne sais pas si c'est lié. Récemment, euh, Orano a signé un contrat avec les autorités nigériennes pour 10 ou 15 ans. Voilà, il y a aussi un climat économique, un contexte économique extrêmement sensible pour nous. Voilà, le Niger, on n'a pas parlé du G5, on n'a pas parlé de la lutte contre le djihadisme et l'islamisme radical. Mais voilà, ce n'est pas n'importe quel pays. Et c'est un moment très important qui remet en question effectivement la présence de la France dans un, une région du monde qui, qui nous concerne quand même d'assez près. On n'a même pas parlé des enjeux migratoires que oui. cela va entraîner. Mais voilà, ce qui se passe là-bas nous concerne de très très près. Et on va suivre ça de très près évidemment sur l'antenne de CNews. Je regarde le, l'horloge,
0: il nous reste 8 minutes. Messieurs, je vous propose de prendre un bol d'air. On sera dans quelques instants du côté d'Arcachon et du côté de, de La Baule. On va terminer sur un sujet plus léger entre ceux qui sourient et ceux qui font un peu grismine parce que la météo est et disparate. Euh, on va prendre donc la direction de, de la Baule parce que le temps n'est pas génialissime du côté de la Baule. Regardez ce reportage de Jean-Michel De et on se rend direct justement avec Frédéric Dugénie, directrice du office de Tourisme d'Arcachon et Clémence Guillochet, réceptionniste au camping Léden à la boule. Mais d'abord le sujet sur la boule de Jean-Michel De Caz. Jusqu'à la première semaine de juillet, tout allait bien depuis, le temps est détraqué. Vent, pluie, les perturbations se succèdent sur les côtes de l'Ouest, comme ici,
1: à La Baule. Nous, on est Normand, donc on est un petit peu habitués, à... mais pas au mois de juillet. Hein. Juillet-août, c'est quand même euh, voilà, catastrophique et dommage pour nous qui sommes en
12: vacances entre amis. Euh. Vous vouliez échapper aux fortes chaleurs eh ben ouais, eh ben là c'est réussi. <rire> Résultat, la fréquentation touristique
3: a baissé de 22%. Les nuits d'hôtel sont en recul de 17%. Les excursions perdent 11%.
14: Juin, on a eu un super temps. Et juillet, c'est vrai que la météo n'aide pas. Donc les gens font très attention. C'est sûr, le pouvoir d'achat, le panier moyen est totalement différent. Quoi. C'est plutôt plus la même chose. C'est, c'est en baisse C'est en baisse, absolument.
16: Je pense que les gens sont avec des séjours plus courts ou à la journée. Voilà.
0: Est-ce que la météo de ces derniers jours y est pour quelque chose
16: Oui, quand on est au bord de la mer, on veut qu'il fasse beau.
8: Alors dès qu'il fait plus beau, on s'en va. Ça ne dure jamais très longtemps. Peut-être que là, on est parti sur une, sur une période un peu plus longue, là, je crois, de, de temps incertain. Mais non, c'est surtout qu'il fait beaucoup plus frais.
0: Selon Météo France, le grand soleil doit réapparaître à partir du 10 août. Bonjour Clémence Guillauchet, soyez à la bienvenue. Je rappelle que vous êtes la réceptionniste du camping Léden à La Baule. Euh, vous, êtes, vous n'avez pas le parapluie, il ne pleut pas en ce moment sur La Baule
19: Non, il ne pleut pas encore. Euh, effectivement, on a beaucoup de vent depuis ces derniers jours. Juillet, c'est assez euh, maussade, mais euh, on n'a pas encore de pluie, on croise les doigts pour aujourd'hui.
0: Bon, très concrètement, si on est chez vous, c'est qu'effectivement, comme euh, on l'a vu avec le, le reportage de Jean, Jean-Michel Decaze, la météo est, est, est assez moyenne quand même pour euh, une fin juillet et un début août. Hein.
19: Oui, effectivement, on a eu très très beau au mois de juin, euh, mais bon, la fréquentation euh, n'était pas encore arrivée puisque c'est majoritairement juillet-août qui fonctionne, mais en mois de juillet, on n'a pas trop de chance. Euh, La majorité de nos nos clients sont quand même là, mais euh, c'est vrai que pour les réservations de court séjour ou les réservations de dernière minute qui fonctionnent très bien depuis le Covid euh, sont un peu moins présentes. Euh, On arrive toutefois à remplir quand même le camping, mais c'est vrai que ce n'est pas aussi euh, important que les précédentes années.
0: Est-ce que vous avez beaucoup d'annulations euh, en raison de, de cette météo un peu euh, tristoune
19: Non, en fonction de la météo, ce n'est pas forcément ça les principales annulations. Non.
0: Alors on va voir si on est avec, euh, je vous garde avec nous, hein. on n'a on a pas, bon, pas Frédéric euh, Dugénie, qu'il soit fils de Tourisme d'Arcachon, parce qu'on voulait faire un petit peu le parallèle entre les, les deux régions. Euh, que font euh, vos vacanciers Alors ils vont visiter les marais salants de Guérande, euh, ils vont manger des crêpes au beurre salé, euh, comment ça se passe Racontez-nous.
19: Effectivement, déjà au sein du camping, on essaie d'adapter nos animations euh, au mauvais temps. Oui, euh, donc on fait plutôt des animations en, ben, en intérieur, des choses comme ça. Et puis on les dirige aussi euh, vers euh, les marais salants, euh, la cité médiévale de Guérande, euh, les animations en, insta- en intérieur. Pardon. Ça marche plutôt bien, ils sortent facilement du camping. Donc euh, la majorité de nos ouais. clients sont quand même contents à la fin de leur séjour. Ils veulent le soleil, mais euh, c'est comme tout le monde.
0: <rire> et quel est l'état d'esprit là ils sont, ils sont un peu de crise, je suppose, les, 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 vos vacanciers
19: Là, ils commencent à réclamer de plus en plus de soleil. On sent que ça commence à peser sur euh, l'état d'esprit, mais euh, mais dans la dans la majorité dans la majorité des cas, pardon, euh, tout se passe bien quand même. Ils sont assez satisfaits de leur séjour.
0: Et depuis combien de temps on n'a pas été confronté à une météo aussi euh, aussi triste hein, du côté de, de La Baule
19: euh, L'année dernière, on a eu une très forte canicule et l'année précédente, il y a eu de la pluie aussi tout le mois de juillet. Donc, euh, on va dire une année sur deux. <rire>
10: Je vous garde avec, euh, avec nous. Euh, Michel Taube. Deux petits commentaires. D'abord, la France est très belle, même sous la pluie, même quand il, quand il fait gris. Et c'est vrai. Ça, D'abord, je pense qu'il faut, il faut le dire avec force. Oui, oui. La, la deuxième chose, c'est qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique. Moi, je parle souvent de dérèglement climatique. De dérèglement climatique. C'est-à-dire, en fait, il n'y a plus de saison. Avant, quand on était jeune. Disons, pris prix de l'âge, euh, il y avait vraiment l'hiver, il y avait le printemps, il y avait l'été, il y avait l'automne. Et en fait, ces quatre saisons, elles ont un peu disparu. On est en juillet, il, il pleut, euh, il y a des dérèglements climatiques, il, y a des, il peut y avoir des bourrasques à des moments de l'année où normalement le calme est plat. Et donc ce dérèglement pose d'énormes problèmes aux acteurs du tourisme, aux agriculteurs, pour qui c'est devenu de plus en plus difficile d'exercer leur travail. Et c'est vrai que cette adaptation au dérèglement climatique peut-être plus qu'au réchauffement climatique est un, un nouveau défi pour nous tous.
0: Allez, on a retrouvé, merci euh, Michel Thaube, on a retrouvé euh, Frédéric Dugénie. On, on vous garde également euh, Clémence chez Frédéric Dugénie, directrice de l'Office de tourisme d'Arcasson. Est-ce que vous avez le sourire Frédéric Dugénie, vous Et bonjour et bienvenue oui, en tous toujours.
11: les cas. Bonjour, oui, toujours, bien sûr.
0: Alors, quelle est la météo chez vous
11: Alors, nous sommes sur un temps un petit peu, comment dire, tempéré, mais avec du, euh, du soleil qui revient, euh, malgré une nuit un petit peu pluvieuse, mais...
0: On a un petit problème de, de, de liaison et de, et de réseau. Euh, est-ce que vous m'entendez bien ou pas? Oui, c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, Clément Guillochet, vous, vous sentez comment la fin de saison là?
19: La fin de saison, euh, alors c'est difficile de se projeter puisque il y a beaucoup de réservations de dernière minute depuis euh, la, le Covid en fait. Euh, donc c'est difficile de se projeter. Malgré tout, on est ouvert jusqu'au 1er octobre. Donc on a quand même des réservations qui arrivent. et euh, on ne s'inquiète pas, ça va, ça va arriver progressivement.
0: Et quel est l'état d'esprit de vos confrères, restaurateurs, hôteliers, euh, euh, propriétaires de crêperies évidemment
19: <rire> euh, bah, C'est la même chose pour eux, hein. ils ont euh, moins de fréquentation que d'habitude, évidemment, les clients dans les campings ou dans les hôtels euh, vont consommer aussi sur la boule et aux environs, et donc forcément, s'il y a moins de clients dans les hébergements, il y a moins de clients aussi euh, dans les alentours euh, touristiques et les, les points de restauration, donc, forcément, il y a moins de fréquentation aussi, mais euh... Il y a aussi les clients de passage qui sont là, donc euh, on va compter sur eux.
0: Bon, bah écoutez, merci mille fois. On vous souhaite plein de, de beaux courage. Et puis, il fait, il, fait, il fait beau plusieurs fois, effectivement, en Bretagne. Voilà, hein, Le beau temps oui. va revenir. Petite réaction rapide,
11: Yerwan Barrio et Pascal Biteau. Euh, oui, Panelli. avec ou sans beau temps, euh, la Baule reste quand même l'une, sinon la plus belle plage d'Europe. Et donc, ce n'est pas la même beauté quand il fait C'est Ce n'est pas moi soleil. qui le dis, hein c'est, c'est, moi qui le dis, mais en l'occurrence, je suis nantais, mais je prends pas, j'ai aucune participation, dans la plage de la Baule, donc je le dis, très, très De cœur. Je dis, de, cœur. de cœur. voilà. Et puis, effectivement, il y a beaucoup de classements. Tu euh... sais que Pascal Pro partage la même avis, vous, hein. Et je vous. Je salue qui me regarde, d'ailleurs. Et vous-même, j'imagine. <rire> Évidemment, mais je, je dois garder ma neutralité. Absolument. Mais je crois qu'il y a de nombreux classements très objectifs qui, sur les, les plus belles plages de, d'Europe et du monde, qui classent effectivement la plage de la Baule en tête. Et, Qu'il fasse beau ou finalement plus maussade, plus gris, effectivement, Michel Taubou. Il y a plein d'activités à faire. La la beauté reste là, ce n'est pas la même beauté, effectivement, c'est une beauté peut-être plus nostalgique quand il y a quelques nuages, mais euh, on ne se lasse pas de l'admirer. Bon, on voulait vous offrir euh, un petit coup de projecteur sur Arcachon avec
0: euh, Abiba. mais petit problème de fil rouge avec le fil vert. En tous les cas, on salue Frédéric euh, Dugénie
12: aussi. Euh, Un mot euh, rapide, euh, Pascal la France est belle, les vacances c'est toujours un moment sympa, et c'est vrai que c'est moins de chance quand il fait, quand il fait ce temps, mais bon, par ailleurs, ça peut générer de l'imagination, faire d'autres activités en famille
0: Allez, au les cœurs, et il va faire beau, c'est promis, j'en suis persuadé. Allez, fin de ce Billy News été. Merci de votre très grande fidélité à ce rendez-vous, ça nous fait excessivement plaisir. Merci à Michel Taub, merci à Erwan Mario. merci à Pascal Vito Panelli, merci à Celia Barotte qui nous a quittés. Euh, merci à Harold Iman pour ses précisions sur le Niger. On n'a pas fini de parler du Niger, je pense, durant ces prochaines émissions. Euh, merci à Abiba Mguizou qui m'accompagne m'a si fidèlement cet été. Merci à Patrick Urban, à Antoine Estève, évidemment. Euh, merci aux équipes de la programmation, Jacques Sanchez, Nicolas. Merci aux équipes en régie. Alors là, je cite tout le monde. Thibaut Palfroy, Adam Thomas et Ludovic Liebard. Et Nicolas Baillet également me souffle à Biba. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. On se retrouve dans quelques instants avec l'ami Michael Dorian, puisque c'est lui qui va vous présenter la parole au français. Allez, à tout de suite. Je vous dis bye bye et à très bientôt.